0: Moin Moin zum Feierabend Bier Open Education mit Markus Daimann und Christian Friedrich. Es ist zweieinhalb Monate her, aber wir haben es mal wieder geschafft. Ich glaube ungefähr zweieinhalb. Es ist der 3. Dezember 2020. Das Jahr ist im Endspurt. Es ist Viertel vor sieben Ortszeit und wir sind mit entsprechendem Abstand zwischen uns äh, mal wieder zusammen zum Podcasten. Grüß dich, Markus.
1: Grüße dich und grüße alle Zuhörenden, die uns lange vermisst haben. <lacht> Bestimmt. Ich, wobei, ich habe ich hab keine Klagen gehört, insofern so, so schlimm. Und die konnten. uns noch nicht vergessen haben.
0: Ja, das, das vielleicht eher. Lass uns wie üblich anfangen, indem wir einmal kurz drüber sprechen, was wir trinken, ähm, über Feedback sprechen, dann auch schauen, was wir gemacht haben und dann, um dann zu schauen, was wir so gelesen und ge und für bemerkenswert im Podcast halten. Und dann geht es schon weiter. Für die neu dazugekommenen, wir arbeiten mit Kapitelmarken. Das heißt, wenn ein bestimmtes Kapitel, ein bestimmtes Segment jetzt im Podcast aus irgendeinem Grund und aus äh, wahrscheinlich dann auch bösem Willen heraus für unhörenswert ähm, befunden wird, dann einfach in die Podcast-App des Vertrauens schauen und da auf weiterklicken. Dann ist man im nächsten Kapitel. Lass uns anfangen mit äh, vielleicht einer der traurigeren Nachrichten für heute. Ähm, wir trinken beide, naja, du, du schaust so entrüstet, wir trinken beide Tee und nicht irgendeinen Tee, sondern Teekanne
1: Magenfein, Harmonie für Körper und Seele. Das Entscheidende Dringend. ist Harmonie für Körper und Seele, der Jahreszeit. Mhm. Du hast ja schon gesagt, Jahresendspurt, wir gehen auf den Zahnfleisch. Ja. Äh, da muss man sich auch mal was Gutes tun. So ist es. Ein, ich glaub, ein gehaltvolles Getränk.
0: Wer, ähm, es ist ja, wie soll ich sagen, das, das Vorgespräch war ja uns beiden vorbehalten und nicht den ZuhörerInnen und ähm, tatsächlich war es sehr, sehr klassisch, wir haben uns beide die Ohren voll gejammert, wie belastet wir sind und was alles los ist und dass wir mal ein bisschen Auszeit brauchen und wir sind ja jetzt auch irgendwie zumindest auf der Zielgeraden dahin und äh, Harmonie, Körper und Seele hilft uns auf jeden Fall dahin. Lass uns ins Feedback schauen. Ich habe mal so ein bisschen rausgesucht, was so in den letzten äh, Tagen, Wochen nach der Veröffentlichung äh, der letzten Folge ankam. Und das Erste, was äh, mich gefreut hat, ist, dass äh, Oliver Tacke sich kurz bei uns in den, äh, in den Kommentaren zur letzten Folge gemeldet hat und sagte, dass, der, dass ihm die Folge sehr gut gefallen habe und ähm, er sich sehr gefreut hat im Prinzip. Ich, ich äh, erzähle das jetzt einfach mal so, dass wir das kurz thematisiert haben. Gerade so, was so diese Verquickung oder vermeintliche Verquickung oder vielleicht auch nur wahrgenommene Verquickung, wobei ein bisschen mehr als wahrgenommen ist, glaube ich schon, äh, von Open Education und ähm, eben dem, dem einen oder anderen oder den einen oder der anderen rassistischen Grundtendenz oder vielleicht auch sonst irgendwie demokratiefeindlichen Grundtendenz. Ähm, herauszulesen ist. Keine Ahnung, ob das noch einen Satz ergeben hat. Die das zweite, was wir auch in den Kommentaren hatten, ist, ähm, können wir schon fast übertiteln mit She's Back. Ja. Ähm, Martina Emke ist wieder an Bord. Sehr schön und herzlich willkommen zurück. Sie hat es jetzt auch, sie schreibt auch in den Kommentaren, nach einiger Zeit habe ich eure Folgen von März bis Juli gehört. Ähm, und bin jetzt über die Verlinkung zu Folge 17 gestolpert, ähm, wo, das hatten wir ja auch äh, im Laufe des Sommers, ich erinnere mich nicht mehr genau, welche das war, ah, das war die Folge mooc narrative sind mhm. zurück, da hatten wir nochmal auf das rhizomatische Lernen und mhm. die Folge mit ihr verwiesen, ähm, genau, das äh, vielleicht nur nochmal als, als Hinweis, vielen Dank, äh, dass du kommentierst, reinhörst und schön, dass du wieder an Bord bist, herzlich willkommen zurück, Martina.
1: Ich habe da noch einen Nachtrag. Hm. Also eine Art Feedback, mhm. und zwar ich hatte mich mit Martina vor zwei, drei Wochen unterhalten und da hat sie gesagt, dass sie die Monatsnotizen, die du ja äh, und ich mhm. veröffentlichen auf äh, dem jeweiligen Blog gelesen hat und ihr das sehr geholfen hat, um wieder reinzukommen nach cool. einer Auszeit, mhm. ja genau.
0: Hat sie mir auch, glaube ich, irgendwann mal geschrieben, jetzt. wir waren ja bei der gleichen Veranstaltung, kommen wir ja auch gleich nochmal zu, und in dem Kontext hat sie das auch nochmal geschrieben, so dass das irgendwie… Also ich habe jetzt öfter das Feedback gekriegt, dass die Dinge auch gelesen werden ja. und finde das irgendwie ganz charmant. Also wenn es auch nur ein kleiner Kreis ist, der da mitmacht, Also ja, Monatsnotizen machen irgendwie auch Spaß beim Schreiben, finde ich. Ja,
1: genau. Mhm.
0: Cool. Dann, äh, das erwischt dich jetzt möglicherweise kalt, hat sich David Lohner gemeldet. Äh, das ist auch schon ein bisschen her, aber ich gucke ja immer vor jeder Folge einmal den Hashtag durch. Und zwar ist sein Tweet vom 1. Oktober. Und da geht es um eine Unterhaltung, an der auch du teilgenommen hast. Ähm, es geht irgendwie, oh, da, da steige ich dann ja schon aus, wurde heute in einem Meeting erwähnt, war sein Tweet Christoph Türke, Vermittlung als Gott, Kritik des Didaktikkults von 1994. Kann das jemand aus meiner Bubble einschätzen? Da wirst unter anderem du getaggt, äh, dann kommt irgendwie ein bisschen Unterhaltung. Und dann schaltest du dich ein, aus medienwissenschaftlicher Perspektive gibt es Arbeiten, die sich mit der Lokalisierung beschäftigen. Lokalisierung von was, stellt sich mir die als Frage, aber vielleicht übergebe ich gleich einfach an dich. Und er hatte die Hoffnung, dass du dazu etwas im Podcast sagen könntest. Und jetzt seist du hiermit einfach spontan damit konfrontiert. Mal kurz zu diesem Buch Vermittlung als Gott im Allgemeinen und insbesondere zu Davids Thesen bitte möglichst ausführlich
1: Stellung zu nehmen. Daimann, go. Ich habe ähm, den Tweet ja auch noch wie so ein Damoklesschwert äh, über mir hängen, weil ähm, das, das ist ja auch der, der Punkt, den ich zu dir im Vorgespräch gesagt habe, dass ich mich mit vielen verschiedenen Themen beschäftige. Und die versucht dann in meiner Arbeit eins fließen zu mhm. lassen und ähm, dann bei Vorträgen auch gerne immer was Neues erzähle, dass nicht immer das Gleiche ist und da die Dinge einarbeite, aber da nicht bis in die äh Sphären komme und das mhm. so zu durchdringen, um da jetzt kompetent äh, zu antworten. Und das trifft jetzt hier auch zu. Ne? Also ich habe da das Buch ähm, erwähnt, Live After New Media. Mhm. Das ist schon äh, eine Weile her, dass es erschienen ist. Nichtsdestotrotz ist es eben, äh, finde ich, sehr lesenswert, wo es so um einen um anderen Zugang, äh, Begriff von Medien geht. Also Medien weniger als Vermittlung äh, von Information oder mhm. von Wissen oder Kompetenz, sondern so als... Ja, Mediation. Und damit fängt es ja schon an, wie übersetzt du das? Ne? Was mhm. ist das? Ne? Damit habe ich versucht, mich auch mal auseinanderzusetzen. Äh, ich fand gerade so den Anfang des Buches ähm, spannend, weil sie da eben diese Perspektive mhm. ausgearbeitet haben. Also es ist ein, ein grundlegend anderes Verständnis, was ich jetzt aber wirklich nicht umreißen kann, äh. ohne mich in irgendeinen Stuss zu verhaspeln, wo alle sagen, na, also Nicht in diesem Podcast. Aber ja, lass mich noch mal ja. kurz vielleicht einmal kurz
0: rauszoomen, weil ähm David schreibt ja, dass das Buch wurde in einem Meeting erwähnt Ja. Ähm, und dann hat er um eine Einschätzung gebeten, dann hat sich unter anderem Ria Stubner at Twistby, äh, äh, oder Twistby äh, eingeschaltet. Ein erster Hinweis aus Groschka, Didaktik, das Kreuz mit der Vermittlung, elf Einsprüche gegen den didaktischen Betrieb. Also ist letztendlich so eine Kritik an der Didaktik, um der Didaktik … Also mit der Didaktik im Zentrum sozusagen. Ja, genau. Und Christoph
1: Türke, ja, ja, Christoph Türke, wo er anspielt, ist so ein Pädagogikprofessor, ja. der ja so von der alten Schule ist und ja, also, also das Gegenteil dann ist von so Technikdeterminismus, ne? Okay. Also vielleicht pädagogische Didaktik also als der, der Schule dann, im guten Sinne, weil das kann man die, ja auch falsch verstehen. Ja, da bin ich mir auch nicht so sicher. Okay. Ähm, also der hat glaube ich auch mal, das hab, müsste ich zu Hause auch haben, ja. Lehrer Dämmerung oder irgend sowas. Okay. Also, also wo er sich über Dinge auslässt, ohne die, glaube ich, wirklich nicht so gut durchdrungen zu haben. Und deswegen habe ich da reagiert, weil es eben um Medien ging. Und da ist eben bei dem Buch mit Live After New Media, ist eben genau versucht, so eine Grundlegung, eben aus medienwissenschaftlicher Perspektive, nicht aus pädagogischer. Genau, genau. Und das versuche ich ja auch immer so interdisziplinär ranzugehen, aus der Soziologie oder Technikphilosophie was anzugucken und nicht nur Bildungswissenschaft, weil die sind da auch auf, auf, auf mehreren Au oder mindestens einem Auge dann blind, also je nachdem. Ne? Mhm. Du hast ja Medien dann im Unterricht und in der Schule und so weiter und da keinen, keinen vernünftigen Begriff zu haben. Genau darauf spielt es an.
0: Okay. Vielleicht können wir ja, ähm, weil mich würde das jetzt interessieren, aber ich äh, verstehe schon, dass ich dich damit jetzt kalt erwische.
1: Ja, ich müsste es ja zumindest irgendwie die Chance haben, mich vorzubereiten. Ja, natürlich, aber es gibt ja diesen Tweet vom 1. Oktober, in dem dir die Chance gegeben ja, wurde. ich sehe die Chance auch weiterhin gegeben und möchte die hiermit auch ausdrücklich nicht verneinen. Gut, sondern… Und lass uns
0: sie doch in, es ist ja Folge 78, ja. lass uns doch in Folge 79 nochmal das aufgreifen. Ich tue ja. es jetzt gleich schon mal in die Show Notes fürs ja. Nächste. Ja, das, Und dann ist es auch eine größere Vorwarnung, weil… Dieser, äh, der Link zu diesem Tweet ist tatsächlich erst gestern Abend in den Shownotes gelandet. Das war vielleicht ein klein bisschen unfair. Ja,
1: aber der ist ja schon länger ver Ich habe den damals ja gesehen, als er da im Oktober Ich schreibe mal in die… Und Nein, ich will es ja auch ernst nehmen und kann mich da nochmal mit auseinandersetzen, äh, wenn dann Weihnachtsferien sind. Und das, genau,
0: es ist ja, wir, wir haben ja eingeleitet mit, wir sind gestresst und trinken Magentee. Insofern äh, nimm dir auch erstmal eine Woche Luft. Und ich verlinke den Tweet aber trotzdem hier auch mal in den Shownotes, wer sich dafür interessiert und für diesen Diskurs interessiert, vielleicht auch was zu beizutragen hat. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Menschen, die da noch helfen können, neben dir. Sind wir sozusagen mit Feedbackerwähnungen schon fast durch, äh, mit einer äh, kurzen Erwähnung noch schnell, dass ich mich gefreut hat, dass wir von AdMedienmarmelade bei Twitter erwähnt wurden und in einer illustren Reihe von Podcasts erwähnt wurden. Ähm, als danach gefragt wurde, ähm, ob es zum Thema äh, Digital und Bildung eine Podcast-Empfehlung gäbe. Äh, am, äh, la, am, am lautesten habe ich allerdings gelacht, nicht bei der Liste der Podcasts, sondern tatsächlich, und das ist mir jetzt auch schon öfter passiert, dass der andere Podcast, in dem ich auch unterwegs bin, nämlich Hamburg hört ein Hu, immer wieder als Horten und Hu irgendwie äh, zusammengewürfelt wird. Und der Hashtag in dem Fall Horten, Hu, führt natürlich ins Nichts, aber ich hatte es jetzt schon mehrfach und auch aus verschiedenen Rollen, äh, Sichtweisen. Und das erinnert mich wiederum an die Szene, als Hamburg hört ein Hu live ging. Ähm. Hab ich haben wir den, den Podcast veröffentlicht und ich habe irgendwie, ich glaube eine Woche später hat Anne Zobel mir, äh, kennst du Horten? Horten ist ja so ein, so ein Elefant. Ja, ja. Und äh, hat mir einen ein, ein, ein Skribbel von Horten geschickt, äh, über eine, eine Twitter-Nachricht war es, glaube ich, mit dem Hu logo das er so in seinem Rüssel trägt. Ja. Und ich war kurz davor, aber es gab dann, wie soll ich sagen, überrechtliche, ähm, lizenzrechtliche Bedenken das, sich so dem Ganzen anzunähern ähm, aber da muss ich jedes Mal drüber grinsen, wenn jemand Hort, Horten und Hamburg und diese ganzen Hus irgendwie miteinander ähm, verwurstet, was ja irgendwie auch Teil des Ziels war insofern vielen Dank für die Erwähnung und ich würde fast sagen wir sind im nächsten Kapitel nämlich in dem Kapitel, was wir so gemacht haben,
1: oder? Ja Unbedingt. Fang du mal an. Du hast dich auch oben rein, äh, als erstes reingeschrieben. <lacht> ja, ich habe mir
0: ich habe, ich wollte vielleicht einmal kurz einen Rundumschlag machen. Mitte September haben wir das letzte Mal aufgezeichnet. Da war WZB, glaube ich, noch nicht so ganz klar, was mache ich hier überhaupt. Ja, das wollte ich einmal WZB kurz erzählen. 2.0. Naja, wir sind schon, ist doch schon 4.0 eigentlich. Ähm. Nö, nee, und ich habe es ja damals, glaube ich, auch schon so erzählt, so ich berate die Geschäftsführung des WZB in Fragen rund um digitale Prozesse und wie wir zusammenarbeiten und und all das. Und äh, in tatsächlichen Arbeit ist jetzt sowas wie eine, ich weiß nicht, ob wir es Digitalstrategie nennen werden, aber tatsächlich eine strategische Verordnung, so intern auch, wie man sich zu so Themen verhält, ähm, wie es zum Beispiel Arbeitsumgebungen angeht und Tools, mit denen man arbeitet und Praxis und alles, was damit zusammenhängt. Wir arbeiten auch nach einer recht intensiven Recherche jetzt ähm, daran, ähm, mit Nextcloud, BigBlueButton, RocketChat und allen möglichen anderen Open-Source-Tools auch eine Arbeitsumgebung fürs Zusammenarbeiten aller Kolleginnen und Kollegen hier am WZB hintereinander zu bekommen. Das war tatsächlich ein recht intensiver Prozess, weil auch ähm, Microsoft 365 im Raum stand und das natürlich, wie soll ich sagen, es hilft nochmal, die eigenen Argumente zu schärfen, wenn man damit dann konfrontiert ist, weil Leute ja nicht, weil sie Böses wollen, Microsoft 365 fordern, sondern in der Annahme, dass das dann funktionieren würde und dass sie darin fluffig zusammenarbeiten könnten. Ähm, da hat jetzt meine Erfahrung irgendwie schon zumindest was anderes gezeigt. Aber ähm, auch aus anderen Gründen heraus haben wir uns dann letztendlich dafür entschieden, jetzt mal ähm, den, der Open-Source-Lösung auch nochmal eine Chance zu geben und die wirklich ernsthaft zu betreiben. Ich arbeite viel auch so im Kontext, wie soll ich sagen, interne Weiterbildungsformate, also wie bringt man das dann näher, wir haben einen internen Blog gestartet, da schreibe ich immer ein paar Sachen auf, mache ab und zu mal ein paar Screen-Recordings, solche Sachen ähm, und versuche irgendwie auch ein Stück weit zu so einem Kulturwandel vielleicht auch beizutragen. Mhm. Ja, in dem Kontext steht das alles so ein bisschen. Bist du gut beschäftigt? Ich bin ganz gut beschäftigt, ähm, macht auch Spaß und ist auch tatsächlich so eine gesunde Mischung aus altem, was ich schon kann und neuem, wo ich mich reinfuchsen muss. Und das ist eigentlich ganz äh, ganz angenehm. Und ich muss tatsächlich an der Stelle, und das steht auch so nicht in den Genres, aber es ist so eine. ich musste mehrfach grinsen im Laufe dieses Herbstes, weil fast alle Projekte rund um Digital und Bildung sind ja wiederum so, als seien sie, oder sind ja fast immer projektig angelegt. Ne? Also die, die hu hat es jetzt geschafft, verstetigt zu sein. Mhm. Ähm, ein paar andere Projekte haben es geschafft, aber es ist ja echt nicht die Regel. Und ich merke, wie angenehm das ist. Ich bin ja hier unbefristet eingestellt. Es gibt, ähm, gibt auch Mittel dafür, die sind ja. auch im Haushalt ähm, einfach so vorgesehen über ähm, den sogenannten Sondertatbestand digitalisieren. Mhm, mh. Und das hat natürlich alles maximal bürokratische Benennung. Klingt aber so ein Tatort. Ja, ist auch manchmal. Nee. Aber ähm, es ist insofern angenehm, weil du von vornherein Planungshorizont jenseits von irgendwie sechs, zwölf oder 18 Monaten hast. Und du kannst jetzt schon davon ausgehen, dass das, was du jetzt tust, vielleicht in zwei Jahren Effekt hat und dass niemand vielleicht sechs Monate vorher daherkommt und dein Projekt bewertet, die Effekte haben sie noch nicht gezeigt und du wirst abgesägt. Oder ja nicht. die Effekte haben sich gezeigt und das Projekt wird abgesägt, weil es war ja erfolgreich und der Drops ist damit gelutscht. Ja. Organisationaler Wandel erledigt. Dankeschön. Ja, dass du dich abgeschafft, tau. ja. So, na, also so dieses, dieses Problem in dem Sinne hast du nicht. Und das heißt nicht, dass ich weniger Arbeit hätte oder irgendwie mehr ein Faulen Lenz mache, aber das heißt zumindest, dass du bei manchen Sachen auch ein bisschen mehr Geduld haben kannst oder genauso viel Geduld haben kannst, wie du sie eigentlich auch brauchst, weil es eben Zeit dauert.
1: Ja, ja. Zeit ja. braucht. Ja, das, also das ist, glaube ich, schon wichtig, das auch immer so rauszustellen, weil viele, die uns zuhören, auch in dem Kontext Hochschule und da ist es ja… ja Schreiben gerade Bewerbungen. Wenn, ja. wenn nicht schon seit drei Monaten, ja,
0: ja. Weil, äh, weil niemand so genau weiß, was ab nächstem Jahr, beziehungsweise ja. ob die eigenen Stellen ab nächstem ja. Jahr verlängert werden.
1: Ne? Ja, und auch so dieses Thema äh, Innovation an der Hochschule, äh, war ich jetzt vor zwei, drei Tagen da bei so einer Podiumsdiskussion, äh, auch veranstaltet von der Töpfer Stiftung, mhm. Stiftung für Innovation der Hochschullehre, Da haben sie ja auch vorgestellt, was sie in unter Innovation verstehen klingt ja alles erstmal gut, mhm. aber dann kam eben auch so es wurde rege diskutiert auch im Chat äh, bei, bei der Veranstaltung ja ähm, ist ja auch nur projektförmig ne? wie sieht's mit nachhaltig aus ne? also da mhm, äh, sehe ich auch mal so diesen, diesen Konflikt also mhm. einerseits Innovation sich auf die Fahnen schreiben und das eben auch so du, versuchen so zu denken aber dann nicht eben so wie du es gerade beschrieben hast die Freiheit und die Möglichkeiten zu haben ne? also, also sich Zeit zu nehmen zu warten, also nicht diesen Druck zu haben. Es muss jetzt nach drei Jahren irgendwas und, und wie geht es dann weiter? Was müssen die Hochschulen tun, um dann Anwendung X oder neues Lehrmodell auch wirklich flächendeckend einzusetzen? Und die sagen, ja, machen wir gerne, gibt uns weiter Geld nochmal ja. zwei, fünf Jahre.
0: Und ich meine nicht nur das, sondern auch nicht nur das mit der Geduld, sondern du arbeitest auch anders, einfach weil dein, deine Erfolgskriterien sind ja auf einmal an. Ja, ja. Also ich habe jetzt tatsächlich auch im Gegensatz zu dem Job als Selbstständigen, hast du halt die Chance auf so eine langfristige Arbeit irgendwie hm. hinauszuwollen. wollen. Ja, ja. ähm, und das kann dann, also du musst trotzdem irgendwie für kurzfristige Erfolge suchen, sonst macht es keinen Spaß, aber das, das ist tatsächlich irgendwie nochmal ein anderes anderes Arbeiten, fand mhm. ich irgendwie ganz charmant. Das nur an der Stelle. Und ich glaube, da erzählt man auch den Leuten, die in Projekten sind nichts Neues. Nee. Nur traurigerweise sind ja diejenigen, die in der Hochschullehre arbeiten, in Projekten arbeiten. Ähm, selten mit der Erfahrung gesegnet, auch mal anders zu arbeiten. Okay. Ich habe außerdem einen Podcast-Workshop ähm, gegeben für die HW Hamburg, bzw. die HU. Das war wieder online in zwei Terminen. Und ähm, Inzwischen ja ein bewährtes Format. Ich war an der Stelle, ehrlich gesagt, nicht so ganz zufrieden, aber eher, ähm, weil wir versucht haben, es ein bisschen kürzer darzustellen, damit es ein bisschen, ähm, ein bisschen straffer wird. Und genau diese Verstraffung hat eigentlich dazu geführt, dass ein paar Teile fehlten, wie manchmal bei sowas, aber muss man manchmal auch versuchen, um es zu testen. Und da wird aber werden die nächsten Workshops sind jetzt schon terminiert, ich glaube für März. Uh, an der HU, da können kann sich Menschen dann auch wieder anmelden. Und ich war in Hagen und musste die ganze Zeit nur an dich denken, Markus. Wie, online? Uh, nee, ich war physisch in Hagen. Das geht doch gar nicht, Corona? Ja, das war so, das war so eine Zeit, wo das noch ohne Probleme möglich war. Okay. Auch da war es noch warm und alles.
1: Das war nicht Hotspot, NRW. Uh, nee, zu dem, Zeit
0: zu dem Zeitpunkt ging es tatsächlich noch. Es gab so die Bestimmung an der Fernuni, dass maximal also wir haben den größten Seminarraum gekriegt und das war so, da war so ein paar, die konnte man zusammenlegen irgendwie. Ja, wenn denn. Und ähm, die Logik war die, dass sozusagen eine begrenzte Teilnehmendenzahl rein durfte. Ich glaube, in den Workshop durften sich irgendwie 14 Menschen anmelden. Äh, von denen 14 sind auch nur 10 hinterher erschienen. Manche irgendwie, weil sie einen Kratzen im Hals hatten, mhm. manche spontan abgesagt, wie das immer so ist. Und es atmeten auch alle auf sozusagen äh, oder nicht nur sozusagen, sondern wortwörtlich, als sich herausstellte, dass wir bei insgesamt zehn Personen bleiben werden, weil äh, die Regeln der Fernuni sagten, dass in diesem wirklich massiv großen Raum mit irgendwie, war ohne Probleme möglich, drei Metern Abstand zueinander zu haben. Es war noch warm genug, um alle Türen aufzureißen. Also es war so, so Corona-Traumbedingungen aus heutiger Sicht ähm, und maximal zehn Menschen im Raum und man musste laut, Regel der Fernuni Hagen keinen mund nasen tragen. Da Aha. waren alle sehr erleichtert. Aha. Ja, aber es war irgendwie trotzdem strange. Es war mein erster Workshop in Person seit ich glaube Februar und auch der letzte seitdem. Also es äh, hat sich auch ganz komisch angefühlt, auch da wieder reinzukommen.
1: Und dann bist du extra dahin gefahren. Mhm.
0: Naja, also die haben den Workshop nicht gecancelt und ich dachte mir, wenn die Fernunis es schafft, irgendwie Bedingungen hinzukriegen, ja. dann setze ich mich auch in den Zug und auch die ja. Zugfahrt, das war alles nicht so, okay. so dramatisch. War, ich habe da irgendwie, glaube ich, ein gutes Datum erwischt, das war ja. nicht viel los. Okay. Gibt es da nochmal eine Fortsetzung? In Hagen? Das, ja. M kann passieren. Das ist ja immer so, dass die praktisch fürs Folgejahr
1: anfragen. Ja.
0: Und ich muss jetzt aber so ein bisschen gucken, ob, ich's, äh, ob ich mich nicht auch ein Stück weit reduziere. Ja was so die, die, die das Anbieten von so Veranstaltungen, Workshops und so weiter angeht. Da muss ich mal schauen. Aber ja, bisher klar. kam auch noch keine Anfrage. Mal schauen, okay. was da in Hagen los ist. Dann davon abgesehen, machen wir das ganz schnell. Hamburg hört ein Hu. der eben schon erwähnte Podcast. Zwei Folgen sind, glaube ich, veröffentlicht worden. Es kann sein, dass ich mich täusche, aber ich glaube, zwei oder drei Folgen. Und eine davon ist mit Werner Bogula gewesen zu seinem Projekt, das auch aus der Hexen Tools entstand, rund um künstliche Intelligenz und wie man sich sozusagen künstliche Intelligenz auch lernend aneignen kann. Und das andere war das Projekt Bunte Hände, zu dem wir einen Podcast veröffentlicht haben. Da geht's, und das ist, da fand ich ähm, spannend vom Ansatz her und auch ähm, mal ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, diese Hochschulpodcasts und Hochschullern-Podcasts haben ja durchaus die Tendenz, Menschen wie uns zu interviewen oder so gesetzte Professorinnen, Professoren und sowas. Aber in dem Podcast hatten wir dann tatsächlich auch mal die Chance mit tatsächlich Teilnehmenden an dem Projekt zu sprechen. Das ist insbesondere in dem Projekt interessant, weil ähm, die... Gesprächspartnerin, einmal die eine Projektleitung des Projekts Bunte Hände war und andererseits wiederum eine Studentin, die erst vor zweieinhalb Jahren aus Syrien nach Hamburg gekommen ist und inzwischen das in dem Projekt selbst mitarbeitet und selbst eine tragende Rolle in dem Projekt hat, in dem es eben darum geht, ähm, äh, geflüchtete Menschen auch Hochschulstudium wiederum zu ermöglichen. Also es war tatsächlich ganz spannend, weil sie es auch ganz ähm, äh, to the heart und from the heart erzählt hat. Genau, und abgesehen davon, es war noch das Startcamp in Hamburg, da durfte ich ein, zwei Dinge moderieren, hatte auch eine Session zu Domain of One's Own. Ich hatte, und das steht hier noch gar nicht drin, auch einen Impuls bei der, na, wie hieß sie, Jahrestagung HD at NRW Hochschuldidaktik,
1: nee. At DH NRW. Ah ja,
0: Hochschuldidaktik, Jahrestagung Hochschuldidaktik at digitale Hochschule NRW. Punkt NRW. Punkt NRW. Ja, fantastisch. Ähm, Martina, solltest du jetzt noch zuhören, ich entschuldige mich dafür, du arbeitest nämlich für dieses Projekt und hast dankenswerterweise angefragt, ob ich da einen Impuls geben könnte, habe das auch gerne gemacht, hat Spaß gemacht, äh, gemacht, die Folien verlinke ich auch gerne, beziehungsweise verlinke auf meine Monatsnotiz, ähm, wo das dann zu finden ist und ich bin mal wieder umgezogen, diesmal innerhalb Berlins, ähm ja, und davon irgendwie auch noch gezeichnet, hm, ja. ähm, wie das so ist. Ja. Aber ähm, Umzug ist soweit über die Bühne gebracht. Und ich habe jetzt die dunklen, kalten Wintermonate, um mir die Man Cave weiter einzurichten.
1: Die Heizung funktioniert. Heizung funktioniert. Das könnt ihr auch mal herausfinden.
0: Ja. Heizung funktioniert. Alles läuft soweit. Ähm, und ich bin auch sehr zufrieden.
1: Das klingt doch gut. Genug von mir. Ja, Lass uns dann zu dir kommen. Lässt es ja richtig gut gehen. Zu mir. Ja, oder? Genau. Äh, können wir gerne machen. Äh, ich habe da jetzt auch, sehe ich gerade, keine Quellen reingeschrieben. Da würde ich auch dich bitten, Monatsnotizlink äh, reinzuschreiben. Ich habe ja sogar zwei Monate zusammengefasst, weil ja. ich bei einem so langsam war. Und das habe ich so gegliedert. Äh, was habe ich gemacht? Also ich habe präsentiert, ich habe Vorträge gehalten. Mhm. Zu ähm, Corona-Begleitstudien, das ist auch gleich ein Punkt, den ich weiter unten noch habe, nämlich bei mhm. der Arbeit, bei VDI, VDI, äh, beschäftige ich mich ja unter anderem mit dem Corona-Semester und habe dazu geforscht, eine Studie gemacht und jetzt liegen ja schon ganz viele Ergebnisse vor, das ja. heißt, äh, wir sind so in der Phase der Bilanzierung. Okay. Und da geht es eben darum, die Studien ja, zusammenzubringen, zu diskutieren. Da habe ich auch an Veranstaltungen vom Hochschulforum Digitalisierung teilgenommen, Workshops und Roundtable, nochmal so als Follow-up, mhm. wo aus verschiedenen Perspektiven, also Hochschulleitungen, Studierenden, Service Mitarbeitende, bei mir waren es ja auch äh, so Landesinitiativen, E-Learning-Support-Einrichtungen, also dass man da schon ein äh, breites Spektrum hat an mhm. Perspektiven und die dann so gebündelt und dann dann also in den Veranstaltungen gab es dann auch mal so Inputs äh, kurze und dann Workshops wo man das nochmal vertiefen kann das haben wir auch mal sehr schön vorbereitet mit entsprechenden Boards äh, kann man also kann man sich auch alles noch angucken die aufzeichnung der Veranstaltung sind jetzt auch online. So ich okay. heute auch noch mal ist ja in
0: deiner Monats- und wahrscheinlich auch
1: verlinkt. Ja, genau, genau. Okay, cool. Und ich habe äh, genau bei der von dir schon angesprochenen Jahrestagung äh, der der Hochschuldidaktik der digitalen Hochschule NRW, ja, ist ein bisschen viel Hochschule, aber habe ich eben einen Vortrag zum Besten gegeben, mhm. wo ich ähm, versucht habe, mir Gedanken zu machen, so ähm, Corona hat ja gezeigt, ähm, digital geht auch, es funktioniert noch nicht alles, aber ähm, also gerade so aus didaktisch-pädagogischer Sicht oder mhm. organisatorischer äh, ist ja alles schön gut und ich finde es eben wichtig, da äh, jetzt nicht so groß in die Glaskugel zu gucken, sondern schon die Zukunft äh, zu gestalten. Also die Leute auch darauf hinzuweisen, äh, dafür zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, sich jetzt grundlegend Gedanken zu machen. Dazu habe ich eben den Vortrag so aufgebaut, dass ich ausgehend von Corona und dann, das war auch glaube ich der erste Vortrag, wo ich ein Bild von Klaus meine drin hatte, ich CC-Lizenz. Das habe ich gesehen hab ich und, gesehen und genau. war tatsächlich ähm,
0: Menschen, die ja. mich während der Zeit beobachtet haben, sahen, wie ich mir, äh, wie ich fast schreiend auf meiner Faust rumkaufe. Ja.
1: Ähm, Wind of Change ne, ist jetzt viel geredet davon, also nicht, mhm. neun, also sowohl 89 als 2020 verändert sich fast. Ne? Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, ähm, also erst erstmal so stehen lassen, ohne da jetzt groß wieder so ähm, Fantasien oder ja also die, die wo die Substanz fehlt zu zeichnen sondern mhm. habe dann aus dem Buch ähm, heraus ähm, das ist ja auch alles verlinkt was ich da jetzt erzähle also jedenfalls gibt es dann so einen Trend habe ich das genannt Trend zum Lernen wo es also wirklich so um das pädagogische geht wie gerade in den USA auch durch den MOOC-Hype und und die die Nachwehen äh, sich Hochschulen reorganisieren also mhm. nicht zerschlagen also die machen da immer so dieses Gegennarrativ auf zur Disruptionsthese okay. ja, und sagen, es können, also es passieren Innovationen aus der Hochschule heraus. Und da haben sie so Beispiele gegeben, die habe ich dann auch nochmal genommen, mhm. auch versucht auf die äh, deutsche Landschaft, also dass es sowas gibt wie Lehrverfassungen, Lehrstrategie, es gibt ein Lehrpreissemester. Mhm es gibt jetzt auch ganz aktuell diese HRK-Empfehlung zu Digital oder Micro-Credentials, also wo es ja, ich darum geht, mhm. Lernmöglichkeiten zu mhm. diversifizieren. Mhm. Und also alles, es geht darum, dass diesen Zweck der Hochschulen, das Lernen zu ermöglichen, konsequent an im Mittelpunkt steht. Mhm. Und dann eben zu gucken, und da gibt es auch ähm, entsprechende Institutionen oder Institute in den USA, Centers for Innovation, Academic und Bla-Bla-Bla, blablabla, ne? mhm. Teaching and Learning. Mhm. und Learning. Was gibt es hier noch nicht, aber das läuft schon darauf hinaus, weil sie eben diesen globalen Trend oder den übergeordneten Trend den habe ich dann genommen und dann habe ich nochmal so eine Phase gehabt, also im Vortrag, äh, dass ich äh, Hochschulen grundlegend eingeordnet habe in so ein Mehrebenenmodell. Das ist so aus der Transitionsforschung, äh, Umweltbereich. Warum fahren wir immer noch mit den dicken SUVs rum, wo wir doch wissen, mit dem Klimawandel das nimmt kein gutes Ende, wenn man es nicht ändert. Also warum setzen sich Innovationen in bestimmten Systemen nicht so mhm. durch? Weil eben dieses System so dominant ist. Mhm. Und also das war dann so die Hochschule und darüber ähm, ist ja so die Landschaftsebenen, die das, oder die Großwetterlage, wo es um Diskurse geht, wie Globalisierung oder digitale Transformation. Und die bestimmen ja auch unser Denken, unser Handel. Und dann kommt jetzt eben äh, nochmal so ein schöner Anglizismus, Window of Opportunity, mhm. äh, Covid-19, wo jetzt wirklich so ein Umdenken, also wo man vielleicht so spüren kann, es passiert ein Umdenken. Und dann bin ich eben dann übergegangen habe gesagt, wir müssen auf diese oberste Ebene, wir müssen uns wieder vorstellen, da gibt es auch aus der Soziologie, der Philosophie, spannende Ansätze, so soziale Imaginationen, dass sie eben kein Abbild sind, also du so zum Beispiel, du siehst überall Starbucks in der Innenstadt und denkst, okay, das muss die Globalisierung sein, sondern man also wir mhm. produzieren ja erst diesen Diskurs Globalisierung durch unser Reden, Sprechen über und Vorstellung. Das heißt, man, man kann da wirklich eingreifen also man 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 erzeugt ja erst dieses globalisierung ne? ja. das ist ja nicht irgendwo heraus also von genau ihm gefallen. Es steht
0: ja nirgendwo in der Broschüre ja. die du nach Hause geschickt ja. kriegst, hier genau. globalisierung jetzt sondern genau, so. das ist ja so, so Muster irgendwie zu genau. so zeigen. und so
1: ist es auch bei mhm. der digitalen Transformation. Also mhm. da geht es dann darum, was bedeutet das für die Hochschulen? Ja. Was bedeutet das für das Lehren und Lernen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, so gut, hinten raus wird es dann ähm, etwas vielleicht unkonkret. Es gab dann auch entsprechende kritische Nachfragen. Mhm. Ähm, das habe ich aber vielleicht zum Anlass genommen, da weiter drauf rumzukauen. Also es geht darum, wie kann man das sich jetzt konkret vorstellen? Ja. Ja, und im Idealfall ist es ja so, du hast dann ein Leitbild, Daraus leiten sich die Praktiken ab und du hast aber auch Innovation und die Innovation, du hast da einen fruchtbaren Boden, der wo die Innovation dann auch ähm, sich mal etablieren können mhm. und nicht äh, dann nach zwei Jahren oder wenn überhaupt wieder ein Projekt ist vorbei, lass mal das mit denen, irgendwas digital. Mhm. Genau. Mhm. Okay. Ja. Also das ist so, und das habe ich dann eben so genannt, Lernende Hochschule, wo es eben darum geht, die Hochschule ermöglicht das Lernen und richtet sich strategisch auch so neu aus, um ähm, sowas also auch wie Evidenzbasierung, du forschst auch mehr zu dem Lernen deiner Studierenden, weil es gibt ja ganz viele didaktische Formate, wo man sich fragt, wo, wo ist da die wissenschaftliche Begründung, Na, also wo ist dann irgendwie erwiesen, dass Menschen da in diesem Format auch wirklich lernen. Ja, und, das, und da gibt es ja auch diese so Learning Sciences, die ja. dann eben ähm, Ergebnisse produzieren, die du wiederum nehmen kannst, um Konzepte zu erstellen. Das sind so, also didaktische okay. Konzepte. Das sind halt so kleine Bausteine. Ne, Hat das
0: dann was zu tun auch mit dieser Quantifizierung und Messbarmachung von Lernen?
1: Oder ist das nochmal was anderes? Das wäre, würde ich, was, was anderes äh, ja. sehen. Also das wäre so dieser, dieser neoliberale Diskurs. Ja. Also es gibt ja so ein ganz starkes Bild eben äh, als, als Vorstellung, äh, die, die Corporate University, die mhm. unternehmerische Hochschule. Da geht es genau darum, Automatisierung, Effizienz, Kennzahlen, Messbarkeit, also wo die Hochschulen als Unternehmen geführt werden. Mhm. Und dem wollte ich sagen, wir brauchen Alternativen. Wir müssen mhm. die uns vorstellen. Und weil der Diskurs auch oft so stark ist, äh, erlaubst du dir anscheinend gar nicht das Denken in Alternativen jenseits mhm. von Messbarkeit, Quantifizierung. Das ja. ist dann auch
0: so, so cargo kultmäßig fast schon so, dass jetzt irgendwie jedes äh, jedes Gewerbegebiet in Schleswig-Holstein irgendwie was weiß ich, Schleswig Valley oder so heißt, ne? Zum Beispiel.
1: Ja. Wer, wird, wird genau da rein reinpassen. Okay. Genau. Und deswegen wieder auf, auf das Kerngeschäft, also deswegen macht es glaube ich auch nicht Sinn, du fängst jetzt irgendwie mit einer Innovation an oder machst ein neues Curriculum oder machst irgendwie Future Skills ähm, Kurse, das ist ja also alles schön und gut, sondern das muss sich ja irgendwie ins Gesamtgefüge passen, mhm. die Hochschule. Also musst du dir überhaupt Gedanken machen, was sind unsere Ziele, was ist unser Verständnis von Hochschule jetzt in dieser digitalen Kultur, mhm. in dieser digitalen Welt und dann passt das, das habe ich dann versucht auch so darzustellen, dass es das so besser ineinander passt. Mhm. Ja, genau. Also okay. das habe ich auch alles ausführlich dokumentiert. Ich habe ja einen eigenen Vortragsblog, äh, wo ich äh, jeweils mhm. während der Vorbereitung schon einzelne Kapitel geschrieben habe. Der Blog heißt äh, Vortrag äh, Daimann. Äh, ja, ich kenne äh, die URL, glaube ich, nur de, dieser Computer de, hier nicht, aber der braucht eh einen, und sicheres Update. Äh, da kann man das alles nachlesen. Ja. Also, da habe ich äh, und hab dann äh, noch mal... Eine, eine Doku äh, erstellt. Ja, dazu. verlinke ich in den ja. Show Notes. Ja, fantastisch. Ich danke dir. Und ähm, es gab noch äh, ein äh, ja, ja, trauriges äh, Präsentationsevent, äh, weil ähm, die, die Förderung von OER in Deutschland ja jetzt aufgehört hat zum Ende Oktober endgültig, also mhm. wir haben vielleicht noch so eine kleine kostenneutrale Verlängerung bis 31. Dezember, aber offiziell ist es zum 30.10. ausgelaufen. Äh, OER Infostelle, da war ich ja auch im Beirat ja. und ähm, Jöran moos äh, und seine Agentur, die haben ja also so Digitalbegleitung oder ähm, die die Blog- oder Social Media Redaktion und da war wohl seine Idee, jetzt äh, zum Schluss dann auch nochmal so auf die Anfänge zu
0: Gucken. Mhm.
1: Dann äh, hatte ich ein Gespräch mit ihm und Sandra Schön bei mir vor vielen, vielen Jahren. Also ich will das Jahr gar nicht nennen, aber das ist schon so lange her, ähm, dass, ähm, dass wir damals zusammen in einem OER, also Sandra mhm. und ich, in einem OER-Projekt waren. Das
0: habt ihr, glaube ich, mal erzählt ja. in der… Was war das denn? War das die 100. Folge von irgendwas? Ja, genau. Waren, oder die 50. Ja, ähm, ja, ja. Irgendwo genau. waren wir auch mal zusammen eingeladen. Ja, richtig, genau. Da habt ihr das, glaube ich, erzählt. Ja ja, 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 da
1: hat man sie zugeschaltet. Mhm. Ja. ja, mit den ganzen äh, Aktivitäten, die da drum rum mhm. Also irgendwie Polka-Tanzen oder mhm. Walzer oder sowas. Ja, hab das schon verdrängt. Also nicht alles, aber einiges. Und genau, da haben wir. das war ein schönes Gespräch, wo man da geguckt hat. Also damals schon Sachen gemacht, die heute eigentlich auch immer noch so diskutiert werden oder eine Rolle spielen und ja, ja. Äh, kann man kann man sich, also ist da OER-Info. Der Podcast, ne? Zugehört. Ja, 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 ja. Nee, das ist glaube ich so ein Videoformat, also es war … Ach, das ist das, ja. Das, ja, das da, war jetzt kein, kein zugehört-Podcast. Mhm. Genau, das könnte man … Okay, mag, ich gucke mal, ob ich das finde. Äh, wer, wer mag, kann sich das nochmal angucken.
0: Ja, ich suche mal nach, das ist überhaupt spannend, auf äh, OER.de einfach mal Daimann als Suchbegriff eingeben und ja. was passiert. 2006, Olkost, das erste europäische Forschungsprojekt zu OER. Ja. Aha.
1: Ja, ich glaube, ich habe es gefunden. Ja, das ging schnell, genau. Und Da bin mhm. ich damals äh, eingestiegen, weil, mhm. äh, ja, das erzähle ich ja dann im Gespräch, weil äh, sich so günstige Gelegenheit ergeben hat mhm. und äh, weiß auch noch, wo ich glaube ich, das war 2008 auf der LearnTech war mit ähm, Flyern und dieser Roadmap, die wirklich ziemlich gut ist da aus dem Projekt, auch ähm, Szenarien schon aufgemacht hat für Kompetenzorientierung mhm. und neue offene Bildungspraktiken, also OEP war da schon drin, mhm. aber es hat kein Mensch interessiert, weil kein Mensch damit was anfangen konnte. Stand ich da am Stand der Fan-Uni Hagen und habe versucht, das anzubieten. Weil es ging ja auch immer bei den EU-Projekten um Dissemination, ne, wo du dann ja, ja. zeigen musst, wie, wie du das um das Volk bringst. Ja, gut. Okay, äh, witzig. Das war das. Dann ähm, äh, habe ich Sachen herausgebracht. Äh, da gehe ich nur auf eins ein, weil das freut mich besonders. Als jetzt diese ähm, Corona-Pandemie ja einige Wochen, Monate ins Land gegangen ist und so aus Hochschulsicht die ähm, Erfahrungen gemacht wurden, dann fand ich, da ist jetzt ein guter Gelegenheit oder ist eine gute Gelegenheit, auch so aus wissenschaftlicher Sicht äh, Raum zu geben, um äh, Leute einzuladen, ihre Erfahrungen zu teilen, aber auch, so wie ich es in meinem Vortrag versucht habe, weiterzudenken. Mhm. Es gibt ja die Zeitschrift Medienpädagogik, so eine uh, open access ja. online zeitschrift und da ähm, bin ich äh, Herausgeber eines Themenhefts zusammen mit äh, Marius Carbonaros. ich hoffe ich spreche den Namen richtig aus, von der Universität Leipzig mhm. und da haben wir den äh, Call veröffentlicht und da war die, die Deadline am 30. November. Und wir sind sehr, sehr angetan, überrascht bis überwältigt, ob der vielen äh, Einzendung. Das habe ich auf Twitter
0: gesehen, dass ihr ja. irgendwie einen Haufen gekriegt habt.
1: Genau, es sind jetzt sogar noch ein paar nachträglich mhm. gekommen und äh, Klaus Rummler, der Herausgeber, hat noch ein paar verirrte Beiträge irgendwo in Rubriken gefunden mhm. und die dann auch noch zugeordnet, sodass wir jetzt bei, ich glaube, so 50 oder knapp über 50 sind. Mhm. Also zum Teil sind es ganze Beiträge oder auch ähm, Abstracts. Du, der Link funktioniert auch noch. Man
0: kann da wohl immer noch was einreichen.
1: Ja, ja, aber dann nur mit ähm, einer Kiste Wein oder so als Entschädigung für genau. das Bild. Genau. Mit dem nur mit dem Kennwort Feierabendbier ist da noch ja, was machbar. Ja, genau. Pa Parole Feierabendbier. Ja, mhm. also da sind wir jetzt dann dran, die ähm, zu begutachten mhm. und äh, ja, ist dann Herausgeberarbeit. Aber da freue ich mich eben äh, über die große Resonanz und äh, dann auch über das Heft, also über die Beiträge natürlich mhm. und über, über das Heft an sich. Also dass man mhm. da irgendwie versucht. Ich habe da schon irgendwie Ideen, ähm, dass man das auch irgendwie dann diskutiert. Also, dass man, ähm, das geht anscheinend in der Zeitschrift selber nicht so gut, hat Klaus jetzt gesagt, aber dass man ähm, da auch die Community einlädt, über die Beiträge ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und es soll jetzt auch so sein, dass das nicht 50 auf einmal veröffentlicht wird, sondern so nach und nach. Also, dass, dass ja. da äh, die dann fertig das sind. Nicht so erschlägt. Rolling mhm. uh,
0: Publication. Ja, genau, weil sonst hast du es ja ganz oft so, ab jetzt wäre zwölf Monate Wartezeit
1: ja. und dann kommt auf einmal so ein großer Sammelband raus oder ja. sowas und genau, das erschlägt mhm. das kann kein Mensch lesen. Ja, ja. Und so wollen wir eben einzelne Beiträge dann und die kann man ja dann mal könnte ich mir vorstellen, dann, so also, Kommentarfunktion oder bei Twitter mhm. oder so. Hypothesis. Zu, ja, so, da, genau, mhm. zu zur Kommentierung einladen. Ja. Genau, letzter Punkt ist. Ich habe einen Lehrauftrag an der Universität zu Köln und mhm. mache da ein Seminar zum Thema Praxistheorie äh, der digitalen Bildung. Und äh, da äh, bin ich mittendrin. Äh, das ist ja so ein Blog-Seminar. Mhm. Das, das findet ja immer so an Randzeiten statt, weil ich ja so berufstätig bin und da nicht äh, so die Lehre... Ähm, durchführen kann, wie, wie man es gewohnt ist gleich als Studierende. Nichtsdestotrotz mhm. ähm, ist es eine schöne, spannende Erfahrung, äh, dass ich äh, mit den Studierenden, also wir versuchen zusammen die Themen zu bearbeiten. Äh, erstmal war so der Schwerpunkt auf Corona, die, also, das haben sie ja hautnah erlebt, deswegen bietet mhm. sich ja an, auch da mhm. mal äh, drüber nachzudenken und reinzuhören. Und dann haben wir die Studien uns angeguckt, die es ja gibt und versucht, die so zusammenzubringen. Jetzt geht es aktuell um Theorie, also theoretische Zugänge, sowas wie Kultur der Digitalität von Felix Stalter oder andere schöne Texte, die es in dem Bereich gibt. Und im dritten und letzten Block geht es um die Zukunft, so wie bei, mhm. bei dem Vortrag, den ich erwähnt habe auch. Ja, das ist aber auch, also man liest ja viel und hört über digitale Lehre, aber wenn es mal selber machst, ist es dann schon… Was anderes, also auch diese Erlebnisse mit, mit, mit Zoom und mit, äh, mit, mit äh, Kamera ausgeschaltet und so, mhm. und nicht wissen, wie das ankommt und mhm. Aktivierung und die ganzen Geschichten.
0: Mhm. Ja. ja, witzig. Ja. Ich treffe den Bildungswissenschaftler auch mal mit der... Ich darf dich nicht Bildungswissenschaftler nennen, ne? Du guckst mich schon so böse an. Nee,
1: ich wusste nicht, was da jetzt noch drumherum kommt, ob jetzt wieder irgend so was kommt. Nein, oder? überhaupt nicht. Ja, dann bin ich sehr, dann freue ich mich. So, das, das zu, zur, zur Arbeit. Deswegen braucht ich ja der Daimann seinen Magentee. Ja. Damit wäre ich jetzt durch. Das andere habe ich ja schon gesagt. Alles klar. Ja. Dann setze ich eine Kapitelmarke
0: und ich würde sagen, wir können einsteigen in das, was wir gelesen, beziehungsweise in, vor allem in das, was wir gehört haben. Es ist ziemlich Audio- und Videolastig in diesem Fall. Und der erste Link ist von mir. Das hast du aber bestimmt auch wahrgenommen, oder? Ja, ja. Soll ich mal kurz versuchen, die Geschichte rund um dieses Dings zu erzählen? Ja, Dann schauen das, wir mal, ja gut, ob mir das ich hab, gelingt. Ich würde es nur so rudimentär ähm, Ich fange mal von ganz vorne an. Folgendes ist passiert. Es gibt an der Und da, da stutze ich schon ähm, es gibt einen Menschen, der heißt Ian Linkletter. Und Ian Linkletter wiederum ist ein, ich glaube, Learning Technology Specialist oder so ähnlich hat er sich benannt. Oder nicht er sich, sondern die Hochschule, an der er arbeitet, die Uni, an der er arbeitet. Ähm, die ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine westkanadische. Ich kann gleich nachgucken, wer äh, wo genau. Jedenfalls ähm, die Hochschule, die Uni, für die er arbeitet als Learning Technologist, hat sich entschieden, ihn in ein Seminar zu schicken, indem es um Proctoring Services ging, äh, konkreter um einen Workshop von Proctorio, ähm, der Proctoring Software, die so eine der, der, zumindest einer der Marktführer ist in dem Kontext. Und in diesem Workshop oder in dieser, in dieser Veranstaltung, auch eine Online-Veranstaltung, wurden nicht gelistete YouTube-Videos verlinkt, ähm, die die äh, Teilnehmenden dieses Workshops anschauen konnten, um sich selbst, ähm, um, um letztendlich was zu lernen. Also es waren letztendlich Lernressourcen oder ähm, zumindest so, so Produktressourcen, die irgendwie das Produkt Proctorio noch besser und anders erklärt haben, äh, zumindest aus Sicht von Proctorio. Und ihn Linkletter wiederum, äh, irgendwie der Critical Pedagogy nicht ganz abgetan, hat äh, diese Videos geguckt, ihm äh, haben sich ein paar Haare aufgestellt, äh, vermutlich im Nacken und er hat wiederum die nicht gelisteten YouTube-Links, auf dem die auf dem Kanal von dem YouTube-Kanal von Proctorio liegen, vertwittert und die kommentiert. Mhm. Und gesagt, liebe Twitter-Community, guckt euch mal diese nicht gelisteten, also zumindest Also nicht auffindbaren. Ne? Du, ja, du kommst nur, wenn, nur drauf, wenn, wenn du, den du den Link hast. hast. Wenn du ja. den Link hast, findest du die Videos oder kannst du auf die Videos zugreifen. Und ansonsten hast du eigentlich keine Chance, auf diese Videos zuzugreifen. Das heißt, du brauchst jemanden, der dir den Link schickt oder zugänglich macht, um diese Videos zu sehen. Und diese Videos wurden dann eben kommentiert. Es gab irgendwie eine Debatte zu den in, zu den Inhalten der Videos, wo es irgendwie um die ähm, relativ invasive Technologie von Proctorio geht ähm, und auch um das größere pädagogische Verständnis von Lernen und so weiter. Und ich hole deswegen so aus, weil das ja im Prinzip das ist, ähm, Debate, ähm, offener, offener Diskurs, was auch immer, was sich zumindest die Leute wünschen, die irgendwie über Lernen im Netz nachdenken mhm. und ähm, ganz viele der der üblichen Adtech-Companies auch Proctorio spezifisch jetzt eigentlich nicht, aber ganz viele werben ja damit. Bei uns ist irgendwie Debatte und ähm, ja. alles ist so wie in der Präsenz und alles ja. ist so, ne? so diese diese Narrative meinen ja auch oft, bei uns kann man debattieren. Zumindest wollen sie das irgendwie. Ähm, Proctorio hat einen sogenannten Slap-Lawsuit ähm, daraufhin gestartet. Also hat ihn auch nicht groß, hat ihn nicht angesprochen oder irgendwas weiter. Ähm, mit ihm versucht auszuhandeln, sondern haben ihm letztendlich ähm, eine Klage geschickt mit dem Inhalt, ähm, dass er auf ihre Inhalte verlinkt hätte, die, naja, per Definition ja verlinkbar sind und auch irgendwie im Netz rumliegen. Ähm, da, also ich will mich da auf die rechtlichen Inhalte gar nicht so, so sehr ähm, einlassen, das ist auch alles ganz gut beschrieben. Ähm, unter dem Link, den ich in die Shownotes packe, against ähm, findet man so eine ganz gute, ganz gute Zusammenfassung. Und dass, wenn man, wenn man irgendwas über Nordamerika weiß, dann dass ähm, Lawsuits, also Gerichtsverfahren ja durchaus teuer werden können. Und ihren Linkletter wurde wiederum persönlich, nicht seine Hochschule, nicht seine Uni, sondern er persönlich wurde verklagt, weil es ja sein persönlicher Twitter-Account ist, von dem verlinkt wurde und so weiter. Das Aber heißt ist
1: das so in Richtung Urheberrechtsverletzung? Also ohne jetzt diese Rechte? Ja, ja warte, das?
0: ich, ähm, ich kann es mal versuchen ein bisschen. Es geht nicht um Urheberrechtsverletzung in dem Sinne,
1: sondern … um zur Verfügungstellung von  nicht-autorisierten ja, Ressourcen. Ich, ich, ich schau mal live rein. Ähm, Aber gab es da so eine, ähm, Musste irgendwas unterschreiben, dass man die nicht weitergeben darf? Oder war es so eine Policy gab? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber es ging im Prinzip, ähm,
0: äh, SLAP steht für Strategic Lawsuit Against Public Participation. Also s l doppel p, -P. Mhm. Also strategischer äh, strategisches Gerichtsverfahren gegen öffentliche ähm, Teilnahme okay. im weitesten Sinne. Ähm, und das ist British, die, die äh, de, ähm, der Bereich oder ist British Columbia in Kanadier, ähm, äh, in Kanada, ähm, wo, wo äh, Ian Linkletter letztendlich sitzt. Und jetzt schaue ich nochmal nach, es gibt noch einen zweiten Lawsuit. Nicht einen zweiten Lawsuit, sondern eine zweite Webseite, wo man das alles so nachschauen kann. Und die, die Logik hier ist letztendlich, dass, genau, Claiming I infringed the copyright and distributed also, confidential ja. material. Also das, das äh, vertrauliche Material, wie gesagt, sind Informationen zu den eigenen Services, die sich auch so oder so ähnlich in Interviews und sonst wo irgendwie verifizieren lassen. Ähm, er verlinkt also tatsächlich auch alle Dokumente und scans der Dokumente, die, ähm, äh, die ihm dazu geschickt wurden. Und das trifft dich natürlich dann irgendwie schon hart, wenn so ein ähm, äh, durchaus mit strammen Ressourcen ausgestattetes Unternehmen dich als Einzelperson verklagt und das auch ähm, tatsächlich mit so einer Ressourcenschlacht tatsächlich dann auch austragen möchte. Ähm, was ihn wiederum dazu bewegt hat, ähm, auch darüber wiederum zu, zu twittern und das wiederum hat äh, die ein oder andere Solidaritätsbekundung ähm, hervorgebracht, unter anderem in Form von einer GoFundMe-Seite, mhm. die stand jetzt 50.150 US-Dollar äh, oder ich hoffe US-Dollar und nicht kanadische Dollar äh, gesammelt hat, um, ähm, um ihn Linkletter eben in Sinn Anwaltskosten, Prozesskosten zu unterstützen. Ähm, es gab öffentliche Stellungnahmen von allen möglichen Organisationen. Ich habe jetzt eine nochmal gesehen, die ich ähm, wirklich gut fand von Hypothesis, das eben erwähnte ja, Web-Annotationstool, ja, ja. das ähm, sozusagen sich auf Ethical Ad-Tech bezieht, mhm. sagt, wir wir möchten anders funktionieren, wir finden, dass es eine andere Art von Diskurs geben sollte, etc., etc. Ja, andere Praktiken,
1: auch anderer Umgang Und
0: miteinander. Genau, genau. Und es gab eben das eben von mir erwähnte Against-Surveillance-Event. Ja, ja. Teach-In. Oh, genau, ein Teach-In, bei dem unter anderem Mahabali, Corey Doctorow, Benjamin Doxtator, Chris Gilliard, Saver Saheli Singh, Jesse Stormel und Audrey Waters ähm, ein letztendlich eine, eine Abfolge von Talks rund um das Thema Surveillance und Technology und Learning und Teaching gegeben haben. Das Ding ist, ähm, ich habe es nur, weil ich zeitlich total durch war. Ich habe so nebenher laufen lassen, immer mal wieder reingehört und ein bisschen auch im Twitter-Stream mitgelesen. Ähm, war, glaube ich, eine wirklich gute Veranstaltung, ist auch nach wie vor anzusehen unter dem Link, den ich gerade in den, der auch in den Shownotes zu finden ist. Ähm, und hatte halt auch den gesunden Nebeneffekt, dass du an dem Event teilnehmen konntest, einfach gratis. Es war aber auch verbunden mit der Bitte, vielleicht noch zu gucken, was noch im Portemonnaie übrig ist, um ja, zu spenden. Ja, ja. Ich glaube, das Event hat irgendwas um die 7.000, 7.500 Dollar
1: eingespielt. Ja, so, das ist auch eine gute Sache.
0: Ähm, warum erzähle ich das hier im Podcast? Erstens, weil ich nicht viel anderes gelesen habe und ich dachte, das wäre vielleicht berichtenswert oder beschreibenswert. Ähm, und zweitens, weil diese ganzen Diskurse ja auch in diesem Jahr, du hast ja eben erwähnt, ähm, wie gehen Hochschulen mit Lernen im Netz um, wie transformieren sie, welche Art von Hochschule wollen sie sein, all diese Fragen spielen ja auch eine Rolle darin, ob ich zum Beispiel… Ähm, glaube, dass meine ähm, Studierenden, die Lernenden an meiner Hochschule grundsätzlich ähm, geneigt sind, mich bei jeder sich bietenden Möglichkeit, in jeder sich bietenden Prüfung irgendwie zu bescheißen. Und brauche ich deswegen Proctorio als einen Service, der wirklicher, ähm, also ich habe Tweets gesehen von einer Studentin zum Beispiel, die gesagt hat, ähm, naja, wenn ich hier, wenn ich an der Lehrveranstaltung und dann dem folgenden Exam, also der der Prüfung teilnehme, dann werde ich unter anderem von dem Service gebieten, äh, gebeten, meinen äh, kompletten Körper einmal zu zeigen, dass ich nicht irgendwo an meinem Körper noch irgendwelche Spicker, zweiten Endgeräte oder was auch immer verwende, ja. ver ver was ähm, also, ja, maximal invasiv ist, plus ein ganzer Schwenk durch die eigene Wohnung, ähm, alles, alles, was damit zusammenhängt, ist einfach ähm, grundsätzlich… Falsch und böse und da, ähm, äh, da finde ich, brauchst auch nicht sonderlich viele Nuancierungen, ähm, einfach weil es auch gar nicht, weil die Technologie aber wiederum oft nur ein Symptom dessen ist, was wir eigentlich als, als genau. Anschauung mit in diesen Bildungskontext überhaupt reintragen genau. und das ist dann sozusagen auf Steroiden in dem Moment, wo wir es in der Art und Weise digital machen und ich fand das einfach nochmal sehens- und hörenswert, weil ich zwar also es gab eine ganze Welle durch irgendwie attack twitter in Nordamerika und auch UK und anderswo. In Deutschland habe ich wenig Leute da wahrgenommen, die, die das irgendwie auch gesehen und gehört haben. Ja, ja. Ähm, ich glaube, bei dir habe ich ein, zwei, zwei Tweets dazu gesehen, glaube ich. Ich habe es ein paar, glaube ich, bei, bei anderen gesehen, aber es ist irgendwie so ein, so ein Thema, das hier irgendwie überhaupt nicht ankommt und nächstes nee. Jahr kommt dann wieder irgendein äh, irgendein 30-jähriger ähm, Typ, der ja. aussieht wie wir und irgendein äh, Startup gegründet hat und sagt, Universitäten müssen ganz anders funktionieren, guck doch mal, das kann alles im Browser stattfinden, warum machen wir überhaupt noch Prüfungen, so wie wir sie machen. Ne,
1: also so. Ja, nein, ich, 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 finde ich, find ich total wichtig und ich, ich sehe auch den Punkt, dass man das nicht immer schnell so in die Schublade, des ja das ist ja so so total übertrieben vielleicht oder Hysterie mhm. äh, ist ein Einzelfall und was hat das mit uns zu tun sehe ich ganz und gar nicht sondern das glaube du hast es schön beschrieben mit ähm, auf Steroiden also du du siehst ja dann wie wie so ein System was da dahinter steckt auch denkt und handelt mhm. Und, und wie aufgepumpt es dann ist und und wie wie es dann volle Breitseite dann dann dich dich attackiert. Ne? Und das ist ja genau das, deswegen ist es auch so wichtig, das alles zu dokumentieren, das ist ja genau das Gegenbild zu diesem fröhlichen Hochglanzbroschüren, Testimonial, uns ne? ja. und das auch mal diese hübsche Musik, ich habe mir das vor Jahren schon mal angeguckt, mhm. auf den anderen Vortrag, Proctor U und so weiter, ne? also bei, bei den MOOC-Hypes, da gab es das ja auch schon, ja, ja, weil genau. da die Frage war, was passiert mit den Prüfung. Und da hast du immer so hübsche Menschen auf der Wiese und lustige Musik und alles ist so schön und jetzt musst du hier nur das zeigen und dich identifizieren und dann ist alles cool. Aber was es mit der Macht und, und ja in, wie invasiv das ist, das wird da gar nicht so gesehen. Und es geht auch wirklich nicht gegen die Technik, sondern es geht um, um die, die mit da verbundenen Werte und die Haltungen und, und auch inwieweit, also das spielt ja schon über zu dem, was ich mitgebracht habe, äh, zu, zu der Art wie, wie pädagogik da umgedeutet auch wird mhm. äh, mir fällt da ein der mhm. Axel Krommer kennst du ja auch ja der hat heute was getwittert wo es auch ähm, um, um uh, Proctoring geht okay und, und ähm, dass da dass es das jetzt irgendwo in Deutschland auch ähm, erlaubt äh, wäre das könnte man dann nochmal äh, dazu verlinken ja äh, es
0: gibt ja auch ähm, immer wieder ähm glaube ich, Hochschulen, die das benutzen und ich kann mir sogar gut vorstellen, dass es irgendwie Szenarien gibt, in denen das grundsätzlich sinnvoll sein kann, so etwas zu benutzen. Ich finde nur, ähm, ja, hier schreibt er, die Alma Mater wird zum Big Brother. Ähm, ja, genau, das meine ich. Das ist, ähm, wo ist das? Das ist hier diese, FAU ist die Nürnberger Hochschule, ne? Ja, ich glaube Nürnberg, Erlangen. Ja, äh, und er lang Friedrich Alexander, Friedrich Alexander, Alexander uni Erlangen, ne, über die Durchführung elektronischer
1: Fernprüfungen auf Grundlage der bayerischen Fernprüfungserprobungsverordnung vom 2. Dezember 20. Und da ist mhm. irgendwie auch das hat er dann in dem einen Tweet gelb markiert mhm. wo es drum auch darum geht da den Raum mhm. zu zeigen. Also muss glaube ich nicht deinen Körper abscannen, aber es geht so in die in die Richtung. Ja, aber das
0: ist ja genau das, ne? Also auch der, der Service, über, um den es da sagt ja nirgendwo in, der, in in seinen Bestimmungen. Übrigens, du musst auch in dem Fall, war es tatsächlich so, äh, ich glaube die Anweisung war, ähm, wurde wurde so interpretiert im Sinne von, now show us your crotch. Ähm, also jetzt bitte noch einmal den Schritt filmen, mhm. weil wir wissen ja nicht, was da versteckt ist. Mhm. Ähm,
1: das steht ja auch hier nicht explizit, aber das gehört dann dazu. ja. Ähm, ja. Und ja genau und das wird dann äh, so, so normalisiert das, das, das mm. ist ja klar wie, wie, wie können wir denn ausschließen, dass du da nichts mm. äh, zwischen deinen Beinen hast mm -hmm. ja? Also von der eher Seite das meine ich ja ne? wie, wie mm. Pädagogik und, und Werte, so wie so mit Respekt mit äh, im Umgang miteinander, äh, dass es im regulären Unterricht ja vollkommen undenkbar wäre. Äh, wenn du wenn du sowas machst jetzt lass mich mal einen Schritt gucken. Äh, sondern äh, aber da ist es, da wird es normalisiert. Das ist ja das Erschreckende. Ja. Genau, und das ist ähm, wie
0: soll ich sagen, das Das ist natürlich irgendwie immer noch mal ein bisschen ungezügelter, gerade an so ähm, an, an insbesondere in nordamerikanischen Hochschulen. Ähm, hat aber, wie man jetzt hier sieht, auch in auch in Erlangen-Nürnberg ist das angekommen und ja. wird da wahrscheinlich als Innovation gefeiert, dass ja. das jetzt auch elektronisch möglich ist. Ja. Und was ich dabei nicht verstehe, ist einfach, da, da sitzen dann einfach Leute oder da, da denken Leute über diese Formate nach, die in irgendeiner Art und Weise immer noch versuchen, dieses alte Format der Klausur ja. in einen Online-Kontext ja, zu retten. Ganz genau. Und dann passieren eben genau solche Dinge und man denkt sich, ja ah, Mensch, das ist technologisch machbar, dann lass uns das doch auch machen, anstatt einmal darüber nachzudenken, wie man eine sinnvolle, sagen wir mal, Prüfungssituation oder Prüfungs-, ein Prüfungskonstrukt sich ausdenken kann, das auch in einem Online-System oder in einem online lernen in einer Online-Lernumgebung auch so Sinn ergibt, dass es vielleicht auch irgendwas mit der Realität zu tun hat. Ja, also es ist keine halt, Überwachung.
1: Genau. Und das bedeutet. ist natürlich.
0: Und auch die, wie soll ich sagen, auch in der Realität werden wir von Technologie manchmal überwacht, aber nicht in dem Maße. Nee. Ähm, aber danke für den Hinweis. Ich ähm, packe den Link auch nochmal bei uns in die Show Notes. Und ich weiß gar nicht, ob, ähm, Axel Kräumer von dem Ding hier weiß, aber ist vielleicht... Ja, nicht ich
1: wollte, ich habe es heute auch nicht mehr geschafft. Mir ist das nämlich auch äh, eingefallen, ähm, das zu ver... Mhm. Naja. Ja. Ich würde sagen, an der Stelle können wir fast schon irgendwie
0: einen Knopf dran machen, weil... Genau. Das ist ja jetzt keine neue Unterhaltung für uns hier im Podcast. Nee. Ich genau. dachte nur, es ist hier irgendwie nochmal ähm, anders da, deswegen wissen Ja, das ist
1: also. das sind so die, die, die ähm, nennt man das, gängigen Exzesse oder so, muss mhm. man fast sagen. Die gängigen Exzesse. Wäre doch ein schöner Titel für die äh, Folgentitel. Ja, so. Dankeschön, die, die gängigen Exzesse. Der der Überwachungsindustrie. Aber das, das, also das heißt also dieser, um ganz kurz nochmal ja. zurückzukommen auf den Fall, ähm, der ist jetzt ongoing oder ja. ne, ist nicht. Das ist ziemlich frisch. Also das, das ist. Wird nur dauern, ne, bis da, also es wird eine Anhörung oder, oder sowas geben, ne, vor Gericht. So. Ähm, und auf also was bei, wird er jetzt verklagt? Auf 8,7 Phantastialjahre? Ja, irgendwie sowas. Also
0: ich glaube, das ist noch nicht ganz raus, wenn ich das richtig gesehen habe. Warte, ich kann mal schauen. David of Ian Linkletter Affirmed Verhalten, Notice of Application of Defendant, Response to Civil Claim. Da müsste es eigentlich drinstehen. Das ist ein Civil Claim. Der ähm, Lüb. Genau, und das ist im Prinzip seine Verteidigung. Ich schaue noch mal kurz nach. Es gibt irgendwie einen Haufen. Na, ja, das ist halt. Um, An unlisted YouTube Video is not a technological protection measure within the meaning of the Copyright Act. Also es geht wirklich um Copyright Acts Geschichten. Hm. Ich guck mal, ob ich spontan nach will, äh, was genau die Anklage
1: jetzt sagt. Es war ein Copyright Infringement, also Verle hm. Verletzung des Urheberrechts. Äh, mhm. Ja, genau, das das in jedem Fall. Aber ja, weil, er, ähm, weil er die öffentlich gemacht hat. Ja, genau. Die Links, also die so Links, Art ja. Aufführung, so wenn du dann Musik streamen würdest. Genau. Und wenn du es das anguckst, also ich ich zeig's
0: dir mal hier auf dem Bildschirm, so gut ich kann, das ist das, was ihm dazu geschickt wurde. Das ist also, ich würde schätzen, so um die 250, 300 Seiten nach dem, was ich hier sehe. Den A4, äh, der, der Affidavit, das ist, glaube ich, eine Vorladung in Juristenlogik. Ähm, also das Und ist ein ganz ist,
1: großer Besteck.
0: Genau, es geht aber noch um keine, wie soll ich sagen, 570 Seiten sind das.
1: Ja, das ähm, sieht wirklich mehr aus als 300 dieser.
0: dieser ja, ich Stabe. dachte, ich dachte, ich bin aber das ist ja irgendwie auch ein gutes Zeichen, wenn ich nicht weiß, äh, wie, wie viele Seiten. Ähm, der, was was glaube ich üblich ist oder nicht üblich ist, da mag man mich aber auch gerne berichtigen, ist normalerweise soweit ich weiß in sowas hier kein ähm, keine Summe direkt von Anfang an genannt, sondern hm. äh, die wird ja im Verlauf des Verfahrens irgendwie verhandelt. festgelegt ja. und verhandelt. Okay. Ähm, insofern ist das, glaube ich, noch ausstehend und da wird es mit Sicherheit zu einer Art Verhandlung kommen, wenn Proctorio jetzt das durchzieht. Wenn nicht, dann hat ihn Linkletter jetzt 50.000 Dollar mehr als vorher, ähm, mit denen er sich dann überlegen kann, was, was er äh, damit macht. Da gibt es, glaube ich, aber auch eine Logik für, dass sie dann irgendwem zugutekommen. Ja, Einen Anlass wird er ja
1: schon nehmen, um dieses ganze Zeug auch zu bearbeiten. Ja, ja, das also das, das sind
0: ja auch wirklich Kosten und das ist ja auch wirklich mhm. wahnsinnig invasiv in dein eigenes Leben. Ne? Ja, also das sind, ähm, mach das mal, auch mit den unter den gegebenen Fristen irgendwie auf so, so ein Ding irgendwie zu antworten. Ich werde das aber bestimmt mitkriegen, was da passiert. Wenn du willst, kann ich das immer mal wieder hier ja, ja, auf jeden erzählen. Fall erzählen.
1: Okay. Ich
0: würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Thema. Ja. Das nächste Thema ist auch ein, ich glaube, das geht fix. Aber ich habe auch, ne, also ich habe so rumgesessen und überlegt, was kannst du denn jetzt im Podcast bringen? Weil ich aufgrund der ganzen Gegebenheiten relativ wenig gelesen habe. Und mir ist aufgefallen, dass ich beim Umzug und allem, was damit zusammenhängt, Renovierungsarbeiten und so weiter und so weiter, relativ viel Podcast gehört habe. Und dann habe ich mal in meine History geschaut und überlegt, was ist denn überhaupt sinnvoll für den Podcast und was fand ich auch bemerkenswert als Episoden. Und ich habe zwei Podcast-Episoden dabei von Get an Air. Das ist der Podcast von Terry Green, mhm. Den du ja, glaube ich, auch ab und zu mal hörst. Ja, ja, ja. Und ich weiß nicht, ob du die beiden Folgen gehört hast, aber glaub, die haben. Ich auch schon mal getroffen
1: oder irgendwo bei mhm. einer Veranstaltung.
0: Um, und die eine Folge ist mit Brian Mathers, hm. der riesige Ire, Nordire, hm. der in London lebt und gut zeichnet. Ja, sehr gut. Um, und das andere ist, die andere Folge ist mit Benjamin Docksdaler, um, der um, über seine Ansätze von Critical Pedagogy und, und einem weiteren um den in diesem Feld spricht. Und ich fand, beides waren nochmal wirklich gute Ansätze, Brian Mathers vor allem, weil er ja ganz häufig in der Rolle ist. Also Brian Mathers ist ein, wie sagt man das? Wahrscheinlich Illustrator ja, im weitesten Grafiker. Sinne. Aber so, so eine Art autodidaktischer Grafiker, Mediendesigner, Illustrator, der ähm, auch viel in der Open-Education-Szene und haben für Reclaim Hosting, Audrey Waters, ähm, die Kollegen, Kollegen von Alt für Wikimedia haben wir ihn auch mal. Martin ähm, letztes Weller. Letztes Jahr schon engagiert. Martin Wellers, Nein, ist und von 25 ihm, genau. Jahre. Ähm, stimmt, das haben wir hier auch gar nicht drin, können wir auch machen. Ne? Ähm, jedenfalls äh, kriegt er es ganz gut hin, diese ganzen Fragen, um die es in den verschiedenen Kontexten und Konferenzen gibt, so auf ein Visual Statement irgendwie runterzukochen, dass es dann irgendwie ganz gut trifft. Und er hat ein bisschen beschrieben, wie er da überhaupt hinkommt. Und das ist ja was, was also mir in jedem Fall fehlt und vielen anderen auch, nämlich einen komplexen Sachverhalt in ein mm. Visual und ein Statement ja, runterzukrochen ja. und das ohne, dass es an Kontext verliert, sondern vielleicht sogar gewinnt oder eine zusätzliche Perspektive gewinnt. Das fand ich ganz spannend. Ja, ja. Das andere ist eben Benjamin Dogstader, der so ein bisschen auch erzählt, wie er da gelandet ist, wo er jetzt ist. jetzt Brüssel. In, in Brüssel. War vorher, ich glaube, ich glaube es war Doha wo er vorher an der internationalen Schule war. Ähm, hat aber auch so ein Stück weit erzählt, wie er so in den Kontext reingeraten ist, in dem er jetzt ist. Ähm, aus welcher Perspektive er das alles ähm, beschreibt. Identifiziert sich selbst als ein, so ein, äh, als ein ähm, wie sagt man, äh, Mitglied der First Nation. Also ähm, das, was, glaube ich, früher Native American hieß. Ähm, also die diejenigen, denen letztendlich das, das Land mehr oder weniger äh, weggenommen wurde bei der Kolonialisierung ähm, und beschreibt sozusagen aus dieser Perspektive immer wieder auch ähm, bestimmte Narrative, die auf ihn so einwirken rund um den Kontext Technologie und Lernen. Aber es geht auch um ein paar weniger düstere Themen. Das fand ich grundsätzlich empfehlenswert. Ähm, soll ich direkt weitermachen? machen? Ja, ja, ja. Mhm. Ähm, zweiter Podcast in der Runde ist, oder ja doch, zweiter Podcast in der Runde, die ich hier empfehlen wollte, ist, ich weiß nicht, das ist, das fühlt sich inzwischen Lichtjahre weit weg an, aber vielleicht erinnerst du dich, dass im Herbst, und ich weiß auch gar nicht mehr genau, wann, ich würde tippen, dass es, wann ist das hier veröffentlicht, warte, ich schau mal, Podig, leider kein Timestamp drin. 21. September, da ist es. Also kurz nach unserem letzten Gespräch ist das hier veröffentlicht worden. Es gab so im Spätherbst, und das war so, muss entsprechend so ungefähr Mitte September gewesen sein, eine Studie zu Zweisprachigkeit und Bildungskontexten. Mhm. Nämlich, ähm, genau, die Headline war, kaum Deutsch, ähm, Kaum Deutsch zu Hause spricht jedes fünfte Kind, titelt die Tagesschau und stößt damit eine klassikerdebatte an. Mhm. Mehrsprachigkeit bei Kindern. Während die wenn CSUler sich wünschen, dass in migrantischen Wohnzimmern ausschließlich Deutsch gesprochen wird, erzählen wir euch, mit wie vielen Sprachen wir tatsächlich zu Hause aufgewachsen sind und welche Rolle diese für unsere kulturelle Identität gespielt haben. Das ist ein Podcast, den ich ohnehin sehr empfehlen kann, die Kanakische Welle. Kennst du? Nein. Hör mal rein, ist witzig. Ja. Ähm, Letztendlich betrieben von ähm, zwei Journalisten. Im, äh, nicht nur im weitesten, sondern auch im, im engeren Sinne. Und die laden sich eben auf die kanakische Welle immer verschiedene Gäste ein, je nach Thema des jeweiligen Podcasts. In dem Fall Vanessa Wu von Rise and Shine. Ähm, die, äh, Dann haben wir äh, Merve Kaichi, äh, die äh, aus einem türkischen Haushalt kommt. Und Jeboa äh, aus einem ghanaischen Haushalt, die wiederum erzählen, wie sie zweisprachig aufgewachsen sind und das sind ja alles keine Sprachen, auch ja. äh, vietnamesisch, türkisch, äh, ghanaisch, ähm, wo man sozusagen Zweisprachigkeit als Bonus und Add-on versteht, irgendwie Englisch, Französisch, auch das ist ja toll, dann kann der jetzt irgendwie was weiß ich, ähm, ich mir nichts ein, Shakespeare Original lesen oder so, sondern das sind ja so die Sprachen, die man irgendwie mit so, so ähm, wie soll ich sagen, migrantischen Identitäten verbindet, die irgendwie nicht so wünschenswert sind, zumindest aus CSU-La Sicht ähm, im, im Wohnzimmer. Ähm, das war interessant deswegen, weil dann natürlich dann eben diejenigen sprechen, die irgendwie auch sowohl mit so einer deutschen Gesellschaft wie ähm, und, und der, der deutsch geprägten und deutschsprachig geprägten Gesellschaft irgendwie unterwegs sind und andererseits aber auch wiederum es ähm, auch selbstbewusst und, wie ähm, ich finde, richtigerweise so als ähm, Bonus und als ähm, als gewinnbringend, äh, als, auch teilweise berichtet haben, dass sie eben zweisprachig aufgewachsen sind, aber eben auch mit genau diesen Räumen dazwischen. Das fand ich irgendwie interessant. Und warum hier im Podcast? Weil ich glaube, dass das auch in Bezug auf alles, was mit Open Education zu tun hat, durchaus mal hörenswert wäre. Mhm. Ähm, da kann ich nur auf die letzte Folge verweisen, glaube ich. Doch, die letzte war es, ja. Ja. Mhm. Ähm, soll ich einfach weitermachen? Ja, wenn du so im Fluss bist, ich, bin ich so im nicht Fluss. bremsen. Ähm, es ist auch das erste Mal, dass wir im Stehen aufzeichnen, oder? Haben wir das schon mal gemacht? Ich glaube nicht. Im Liegen auch cool. noch nicht. <lacht> Kann ja noch kommen. Wir haben ja noch eine Jubiläumsfolge irgendwann. Ähm, der nächste Beitrag ist tatsächlich ein wenig äh, klassischer. Ähm, doch, das ist schon die Steigerung, ne? Ja. Ähm, feierabend bei open education content Nämlich ist der nächste, äh, da ist er, äh, trägt er den Titel What is Complex Learning in the Workplace? Und ich fand das, ich glaube, ich habe das gefunden in Newsletter von Downs. Mhm. Ähm, das ist eine, ein Interview, ehrlich gesagt, nur vom 3. Februar 2020. Ähm, und zwar letztendlich mit zwei Autorinnen, Autoren, Miriam Neelen und ähm, Paul Kirschner. Ja, sehr bekannter.
1: Mhm. Bildungsforscher, Psychologe.
0: Deswegen habe ich auch
1: reingeguckt. Sehr streitbar.
0: Ja. Und ich wollte einfach mal gucken, was passiert, wenn man das, ähm, äh, wenn man das mit dir bespricht, was er hier so macht. <lacht> mal gucken. Das ist mal wieder das kalte Wasser. Ähm durchaus streitbar und ich fand aber das was er hier beschreibt zunächst mal im ersten wie soll ich sagen im ersten Moment mehr oder weniger schlüssig insbesondere wenn ich es auf working in the um, learning in the workplace beziehe also lernen mhm. am Arbeitsplatz und lernen für Arbeitskontexte beziehe. Mhm. also was du auch machst ähm, hier jetzt. was ich jetzt hier unter anderem auch mache Deiner. so bin ich auch deswegen habe ich es auch gelesen weil ah. ähm, irgendwie das Gefühl hatte, da mal so ein bisschen Ach mehr lesen zu wollen, aber jenseits von, ja auch da sind ja die deutschen dis, deutschsprachigen Diskurse durchaus hier und da so ein bisschen, kann man glaube ich hier und da als angestaubt empfinden. Ähm, er beschreibt letztendlich, und das sind alles aus meiner Sicht jetzt keine revolutionären Ansichten, ich finde er beschreibt sie aber zumindest in dem Fall ganz schön. Nämlich, dass er zunächst mal Complex Learning beschreibt. Mm -hmm, mm -hmm. Und er baut irgendwie, er nennt es, ähm, und ich glaube, das ist, habe ich zumindest schon mal anderswo auch gehört, ähm, durchaus irgendwie mehr oder weniger etabliert in so, so Lerntheorie. Ähm, äh, Schema Konstruktion, also Schema Construction, mm -hmm. ähm, yeah, yeah. Schema Automation, also yeah. ähm, die Schema Construction, process Processes where people construct cognitive schemas and äh, im Prinzip also sich selbst ähm, kognitive Muster letztendlich ja, aufbauen, was mentale, die deutsche, Modelle. mentale Modelle, danke dankeschön, ähm, und eben die Automation dieser mentalen Modelle, um dann eben auch in Bewertungen von Situationen irgendwie schneller unterwegs zu sein. Ne? Und dann ähm, kommt er eben zu der ähm, zur Elaboration, die im Deutschen bestimmt auch eine Entsprechung
1: hat. Ja, Elaboration, also Sehr Erweiterung, ne? das ist äh, mhm oder ja, Erweiterung an, an ja, Validierung ne? also das in verschiedenen Kontexten das dann prüfst wahrscheinlich
0: genau ähm, wo er letztendlich dann diese, diese Schemenkonstruktion, ähm, ich bleib mal beim Englischen weil sonst verhaspel ich mir die ganze Zeit nimmt und letztendlich auch auf andere Kontexte überträgt ja, und ja. es geht ja hier grundsätzlich darum da muss ich vielleicht noch einmal kurz zurückrudern ähm, darum dass die These und auch das ist eine die man vielleicht in, in, die man glaube ich schon teilen kann dass ja dass Lernen am Arbeitsplatz auch nicht ganz unterkomplex ist, je nachdem, was du so machst. Ne? Also du hast verschiedene Dimensionen, in denen du vielleicht bewertet wirst. Du hast selber bestimmte Zeitdrücke, Budgetdrücke. Du willst selber was lernen und irgendein Ziel erreichen. Ähm, also da, da sind schon verschiedene, verschiedene ähm, Vektoren irgendwie ja, im Werk. Ja. Und ähm, deswegen beschreibt er sozusagen die und das ist ja gerade was, was du in Workplace-Learning immer wieder hast und was ja so in den letzten Jahren aufgebrochen wird, dass er das Modell von, wir bringen dir etwas bei, ohne mhm. genau zu wissen, wofür, worin du es hinterher anwenden wirst, mhm. für beendet erklärt. Also das ist so ein bisschen ja. mein Beispiel, ähm, das ich die letzten Tage und Wochen immer wieder erzähle, ist ähm, … Acht Menschen gehen in einem Septembermorgen für in eine vierstündige Excel-Schulung und im März sollen sie das nächste Mal wieder eine Pivot-Tabelle in Excel anlegen. Mm. Ne? Und das ist ja. ja genau das, wo sich jetzt auch dir irgendwie so, so ein bisschen, ne? man, man krümmt sich innerlich, wenn man das hört, weil wie eine Pivot-Tabelle in Excel angelegt wird, kann ich, bei, kann ich letztendlich mir auch zusammen YouTuben. Ja. Ähm, und dazu noch, ich würde die Schulung ja verstehen, wenn sie geschieht, in dem Moment, wo vielleicht … Ein großes Excel-Projekt nächste Woche ansteht oder sowas, ja. also wo ich das irgendwie miteinander auch mit dem Problem, mit dem ich ausgesetzt bin als Arbeit äh, ja. als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer in dem Fall wo ich irgendwie einen Bezug herstellen kann zwischen den Problemen, die, mit denen ich in der Schulung konfrontiert ja. werde und den Lösungen und den Problemen, mit denen ich am Arbeitsplatz, sprich in meinem täglichen Tun konfrontiert bin. Ja.
1: Und, und da kommt mhm. dann auch dazu, man muss ja deine eigene schema construction auch irgendwie berücksichtigen. Ja. Das ist ja, was ich vorhin erwähnt habe, an irgendeiner Stelle vor einer Stunde, ähm, die, äh, wie lernen Menschen? Mhm. Ja, also, und da, darauf zu, äh, einzugehen. Also mhm. das muss ja nicht, Total ausdifferenziert sein, aber dass du irgend, ich will jetzt auch nicht mit Lerntypen anfangen, weil das wissen wir alle, die gibt es nicht, sondern äh, es geht darum, äh, grundlegend, da ist glaube ich äh, Paul Kirschner auch mal sehr hinterher, äh, grundlegende äh, kognitive Prozesse mhm. des Lernens zu berücksichtigen. Ne, bei der Art, wie, wie ich Lernprogramm, also wie ich ganz, wie ich Workshops aufbaue, dass, dass ich die eben nicht ähm, totlabere, weil das Arbeitsgedächtnis ist eben mal beschränkt. Beziehungs und, und der beste, das weiß ich auch noch aus, aus meinem Studium, oder danach immer der beste Prädiktor für Lernerfolg ist das Vorwissen. Das mhm. hast du durch alle, durch alle Studien hinweg, ist, ist das immer die, da, da ging es ja immer auch was erklärt, wie viel Varianz bei den Studien, wenn du dann, so also in der lehr lernforschung auch in der Experimentellen, und da kam immer raus, dass das Vorwissen der Menschen äh, ganz viel, äh, das Meister erklärt. Und da und das ist ja genau der 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 Punkt, dann zu sagen, okay, was wissen die Leute schon, was können die schon und dann äh, die 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 Trainings und und, und Schulungen entsprechend daraufhin auszurichten. Mhm. Na, also das, was du sagst, ist natürlich auch total klar mit mit ähm, problembasierten und es steht ein großes projekt an und ich muss vielleicht auch vernetzt denken und so weiter ne? also welche mhm. kompetenzen und das wäre natürlich auch toll wenn das auch in, in dem workshop dass man da auch vernetzt denkt und nicht dann dass jemand vorne steht und und äh, slide 1 von 137 durch äh, powerpoint ja,
0: und nicht so durch ja. und ich, Wie soll ich sagen, ich, ich ähm, hadere häufig mit diesen ganzen Sachen, weil die mir mehr oder weniger trivial vorkommen, es glaube ich dann aber dann doch nicht sind. Ne? Also was du beschreibst so im Sinne von der Prädektor deines Lernerfolgs ist, dass du Vorwissen hast ja. im Sinne von, du du kannst die Dinge anders entschließen, du hast mentale Modelle, genau, in einem, in dem auf die du zurückgreifen kannst. Auf die du zurückgreifst, mit denen du dir wieder mehr erschließt. Ne? Ja. Also das ist im Prinzip Standing on the Shoulders of Giants als, ja. als Lerntheorie, wenn man. Ja, sehr oder ob du Novize bist will.
1: oder Experte.
0: Genau. Und das beschreibt er hier letztendlich unter anderem, aber nicht nur. Nämlich eben auch, dass es sozusagen darum geht, am Anfang dieses Blogposts oder dieses Interviews ist ein, ähm, ein wie soll ich sagen, ein Ikonogramm eines Hundes. Und dann ein zweites ähm, Ikonogramm äh, stellt sozusagen die Einzelteile, die Körperteile dieses Hundes dar. Und die Frage, die dann darüber steht, ist der gesamte Hund mehr als die Summe der einzelnen Teile. Und. Die, dieses etwas schiefe Bild finde ich ist aber wiederum auf dieses lernen am Arbeitsplatz insofern ganz gut übertragbar, weil du ja sozusagen aus deinen ganz persönlichen Bedingungen heraus mit deinen ganz persönlichen Problemen, Voraussetzungen, Aufgaben konfrontiert und vielleicht auch einer bestimmten Erwartungshaltung an deinen persönlichen Lernfortschritt, die ich diesem Programm, Programm näherst. Ja, ja. Und dass, wenn du das als die, die einzelnen Teile begreifen möchtest, die Summe davon ja dann doch wiederum Lernszenario ergibt, das nicht mal eben so wie ein Rezept für einen Rührkuchen einfach zusammenzurühren ist und dann passiert ja, das schon. Ja, eine richtige ne, Also so Kontextualität und, <lacht> und all das spielt da ja irgendwie auch eine Rolle. Ja. Und das beschreibt er hier, und deswegen habe ich damit irgendwie auch gefremdelt, glaube ich, aber irgendwie könnte mein Finger nicht drauflegen. Er beschreibt das alles hier, er beschreibt das aber in einer Art und Weise, wie ich es nie beschreiben würde ja. oder wie ich es auch sonst selten lese in diesem Interview. Also es ist für ja. ein Interview auch sehr, sehr dicht und sehr, also so, ja. du siehst, es ist im Prinzip ein geskriptetes Interview, das ja. im Prinzip zur, zur Auflockerung, Quote an Quote, eines Blogposts dienen soll. Ja. Aber es ist trotzdem hier und da, glaube ich, ein bisschen lesenswert, wenn es auch mehr oder weniger dient, um ein kürzlich erschienenes Buch zu promoten. Ja, ja. Ich kann uns da jetzt noch so zu ein, zwei Sachen irgendwie
1: durchführen, bin aber unsicher, ob uns das jetzt wirklich hm. für hier weiterbringt. Was meinst du? Ich glaube, wir können es dabei belassen. Also wenn du nicht äh, gut. gesteigend Wert legst, Nein, dann, dann lass uns
0: will. weiterspringen. Die nächste Kapitelmarke ist im Anmarsch, wird gesetzt und der nächste Beitrag ist von
1: Dir. Genau, das ist auch ein Hörbeitrag, weil mhm. ähnlich wie du bin ich auch nicht zum Lesen gekommen. Also nicht von Texten, die ich jetzt hier präsentieren kann. Das waren ja irgendwie ganze Bücher und da, das wird ja dann nicht so viel Sinn machen. Oder eher einzelne Auszüge daraus. Die kann ich bei Gelegenheit dann schon noch mal vorstellen. Mhm. Aber auf jeden Fall, jetzt habe ich mitgebracht, das ist eine Webinarserie. Die, die heißt um, Digital Public Infrastructure und ist von der, der Webseite uh, Global Digital Cultures. Mhm. Uh, und da um, war, ich habe jetzt auch nur einen Teil gehört, aber den fand ich um, sehr, sehr spannend, nämlich von Seda Gürses, die ist Associate Professor an der TU Delft und ist eben auch so eine Kritikerin der Technologie. Konzerne im Zusammenhang jetzt mit den Hochschulen und der äh, Digitalisierung. Mhm. Und da geht sie, also sie gibt am äh, in ihrem Beitrag so eine Kurzzusammenfassung ihres, äh, Web also sie hat ein eigenes Webinar gemacht oder so eine YouTube-Serie, die schon im äh, April erschienen ist, also als es losging mit Corona. Und äh, jetzt ähm, sagt sie auch, ja, das ist dann schon noch lustig, da mal wieder zurückzugehen und zu gucken, was hat sich geändert und was passiert. Und da geht sie ähnlich so wie bei dir mit dem Fall, ähm, wie hieß er, Ian Stater? Uh, Ian Linkletter. Ian Linkletter äh, mit ähm, Proctorio geht es hier um Zoom. Mhm. Und da macht sie ja halt nochmal so klar, dass eben Zoom als ähm, Business nicht für die Hochschulen entwickelt wurde, sondern für äh, corporate für die Unternehmenswelt und da geht es um Effizienz und das kannst du dann irgendwie auch an bestimmten Funktionen äh, erkennen. Also will einfach sagen, dass, dass, dass damit fängt es ja schon an, also diese, diese Systeme sind nicht für Hochschulen oder für Lehr- Lernzwecke mhm. entwickelt worden und das ist ja schon mal eine Aussage, finde ich, Und die, wo man mal also äh, sich vergewissern wird, was heißt das dann? Nämlich, es das heißt, dass ich auch mit mit anderen Werten und Vorstellungen ähm, dann arbeite, indem ich die dann, äh, diese Software wie Zoom jetzt jetzt nutze, ja. na, in, in meiner in meiner, in meiner meiner Lehre. Und dann gab es eben auch noch so ein paar Fälle, die habe ich jetzt aber nicht mehr so weiter nachrecherchiert, wo, wo auch ähnlich wie bei ähm, Ihnen Lenkletter es da äh, zu zensuren, also bei ihm war es ja keine Zensur, aber es gab da wohl auch in, in San Francisco an der State University so einen Fall mit Zoom, dass da ein ähm, Seminar, wo es um ähm, das Thema äh, wessen Narrative ging, um, um, um palästinensische Perspektiven und mhm. das wurde dann zu Israel kritisch gesehen und deswegen wurde das irgendwie zensiert und dann haben sie das versucht auf YouTube nochmal zu zeigen und da wurde es auch irgendwie nach 25, 30 Minuten äh, zensiert und mhm. äh, abgebrochen. Also ich will einfach noch sagen, und dass dieser Kontextbildung da, ja. sozusagen. Ja, genau. Das war ich, in, mhm. in einem Seminar und dann, dann gab es da, also gab da einen Eingriff, ja. einfach ne, in, in, in in die akademische Freiheit, ne. mhm. weil es irgendwie zu terroristisch oder terroristische Position vertreten wurde in mhm. diesem in diesem Kontext, wo es ja. um Geschlechter, Identität und Narrative und Kultur. Das sind natürlich sehr sehr aufgeladene Themen, aber dann so zu reagieren ist er dann auch nicht so. Genau, und äh, da, da geht es ähm, so drum, also nochmal in so eine Auseinandersetzung mit Zoom als ähm, Instrument oder als Mittel der Wahl, jetzt mhm. Lehre irgendwie aufrechtzuerhalten, aber wirklich tiefer gebohrt. Ähm, und das, das sehe ich hier auch nicht so in der ganzen deutschen Debatte, dass man sich da mit, mit so Fällen mal auseinandersetzt. Ne? Was heißt das? Und das macht sie ja wirklich sehr gut, in indem sie also wirklich da das so, so nachbohrt und, und, und aufzeigt, was das denn heißt. Mhm. Also nicht nur wir, ja, wir können jetzt alle hier hier in die breakout rooms und ähm, funktioniert ja ich nutze ja selber Zoom. Ne? für für das seminar in in köln kriegst du dann da einen link und dann lockst du dich ein und dann steht da das logo der uni nee, köln und Zoom und ich kann die dinge anlegen und so weiter mhm. die, die die sitzung und breakout rooms und umfragen machen und so weiter mhm. das machst mhm. du ja natürlich dann ja ja, nee, und, die, das und die Frage ist, also ich habe das jetzt nicht ganz durchgehört, ähm, aber der Name ist ja eben so mit Public Infrastructures, ne? Also was kann man da jetzt machen ähm, im Sinne auch von digitalen Infrastrukturen? Ne? Wie, wie wie kann man das ähm, be, äh, bewerkstelligen oder wie 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 kann man das äh, aufbauen? Das sagen ja einige wahrscheinlich, das ist schon 10, 15, 20 Jahre zu spät. Ne? Ach ja, aber nicht, Oder, nicht nur, nee, nee, das,
0: ähm, also so eins dieser größeren Themen so im Lauf dieses Jahres, ähm, und das ist eigentlich kein größeres Thema diesen Jahres, sondern auch der letzten 20, 30 Jahre, so gerade im Kontext öffentlicher IT, ähm, wo ich mich ja jetzt auch stärker reinfuchse, vor better or worse, ähm, ist so dieser ganze Diskurs rund um digitale Souveränität. mhm. Ähm, der zumindest in diesem Jahr so genannt wird, ja, aber ja. eigentlich vor zehn Jahren auch schon da war, nur anders hieß. Ja. Und da, wie soll ich sagen, ich kann das White Paper äh, verlinken. Ich halte es, es liegt hier auf meinem Schreibtisch, digitale Souveränität als strategische Autonomie, Autonomie Umgang mit Abhängigkeiten im digitalen Staat. Und das ist jetzt nicht von irgendeiner Splitterfraktion irgendeiner ähm, Humanities-Hochschule rausgegeben, sondern das ist halt, das Bundesministerium Fraunhofer. des Innern für ja. Bau und Heimat auf ja. uh, all places ja. und Fraunhofer Fokus, ne? also ja. das ist schon relativ
1: Ja, aber das stimmt, das ist, äh, das ist relativ
0: ein, ein großes Thema. Um, und geht, dreht sich letztendlich genau um die Frage, wie, wie gehen wir mit kritischen Aufgaben der, in dem Fall öffentlichen Verwaltung und damit ja bis zum gewissen Grad auch der Gesellschaft um, um, wenn wir sie unsouverän sozusagen aus der Hand geben ja ja und das ist dann vielleicht diese bürokratische Interpretation dessen worüber du
1: da sprichst ja ja. ja ja wobei das 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 sind natürlich auch wichtige äh, Diskurse die da geführt werden jetzt mit mit äh, digitaler Souveränität mhm. und was es glaube ich braucht ist ist es sind auch jetzt äh, pra also weil die Zeit ja drängt äh, pragmatische mhm. praktikable Lösungen ne? die eben nicht Zoom oder äh, sonst was sind, sondern die, die, die dann, die dann eben Open Source sind, die, die, die selbst gehostet sind. Ja,
0: genau. Und das ist ja immer so ein huhn Ei problem ne? Also das merke ich jetzt, habe es ja eingangs erzählt, was ich hier so mache. Und natürlich ist es so, dass es einfacher wäre und auch weniger Rechtfertigungsdruck hätte, irgendwie in unserem Fall jetzt hier auf Microsoft 365 zu steigen und zu sagen, damit arbeiten wir jetzt. ja. Nobody was ever fired for buying IBM. Ja, Service-Vertrag
1: abgeschlossen.
0: Und ja, genau. Dann nimmst du aber dann auch den, genau den, den Microsoft dir vorlegst, weil ja. du hast keinen Verhandlungsspielraum. Ja. Oder, du sagst halt, ähm, oder du sagst halt, du hostest bestimmte Dinge selbst und bestimmte Dinge vielleicht nicht und versuchst so eine Art von kritischem Kern auch so abzubilden, dass du darüber eine gewisse Kontrolle noch hast. Ja. Und das ist ja dann sowohl eine Hierarchisierung in Bezug auf deine Tätigkeiten, also was sind eigentlich deine Kernprozesse und was nicht. Ja. Ne? Also was passiert, wie soll ich sagen, ähm, nehmen wir mal an, alle Bibliotheken ähm, würden nur noch auf ähm, Server XY und Z äh, von den drei großen, ja. fünf großen, wem auch immer man dann nennen möchte, betrieben.
1: Ja, AWS.
0: Ne? Was, was passiert dann in dem Fall, wo ähm, jemand da entscheidet, so wie du es eben beschrieben hast, so, aber der Diskurs geht uns jetzt hier aber ein bisschen zu weit.
1: Ja, und die Bücher dürfen nicht mehr ausleihbar sein in der digitalen oder kopierbar, ansehbar, genau. oder?
0: Aber auch da wiederum, das betrifft ja nicht irgendwie alles, was die Bibliothek tut. Also ein Großteil dessen, was wir hier in der Bibliothek stehen haben oder jede andere Hochschule in der Bibliothek hat, ist vielleicht ein bisschen viel Ballast und ein bisschen viel Text und ein bisschen viel Daten. Und ein bisschen, aber niemand käme ja zumindest im jetzigen Stadium darauf, da irgendwie den Anker zu werfen zu sagen, das wollen wir nicht. Sondern das sind so die letzten 0,5 oder 2 Prozent oder so, die da irgendwie kritisch zu bewerten sind zum Beispiel. Und da gibt es ja verschiedene Muster, wie man sich dem annähern kann. Ähm, was ich damit nur sagen will, ist dieses Thema digitale Souveränität mhm. und überhaupt solche Fragen wenn ja ganz oft so als so ein 01 als so ein ja, ähm, binäres bin, Ding ja, beschrieben, ja. als hätte man die so, oder, und ja. wenn man auch nur ein bisschen in Summe ja. arbeitet, hätte ja. man gleich alle seine du Souveränität verloren und ja. das ist ja auch nicht so. Nee. Na, und da wieder so in diesen Grauschattierungen auch zu denken und auch strategisch zu operieren, ist dann ja eigentlich das Spannende.
1: Ja, und aber das, es geht ja genau, es geht nicht um Schwarz-Weiß, sondern es geht aber darum, äh, zu verstehen, was 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 das bedeutet. Und das, das ich glaube, die Herausforderung ist für viele Leute, sich das eben nicht vorzustellen. Mhm. Es sei denn, du kriegst einen Brief oder 600 Seiten äh, zugestellt von von ähm, Slap oder wie das heißt. Ne? Ach. Dann ist also, okay, das ist doch mal äh, jetzt greifbar diese diese 600 mhm. Seiten. Ansonsten äh, merkst du das ja gar nicht. Das mhm. ist doch der Punkt, ne? Aber, aber ähm, die Gefahr ist ja da und deswegen fand ich da diesen Beitrag ähm, gut, da aus dem Webinar, wo sie das versucht, da nochmal ähm, auch sehr vehement, aber schon berechtigt, da darzulegen. Da ne? Also es hat natürlich immer sowas wie wie Schreckgespenst oder so, aber es, es geht ja irgendwie auch um Aufklärung. Mhm. Es ist äh, immer so ein oft oder sehr missbrauchtes Wort, ne, um Aufklärung, aber ähm, strategisches Denken, was du sagst, ja, aber ähm, ihr habt euch ja dann auch Gedanken gemacht und, und euch ähm, ff, gegen Microsoft entschieden.
0: Ja, nee, ja. Ähm, nicht komplett, ne? Also unsere Betriebssysteme auf den Endgeräten zumindest in Microsoft.
1: Äh, aber ich in ab dem Fall habt ihr euch dagegen entschieden, ja, 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 aus genau. bestimmten Gründen. Ja, genau. Und waren das dann nur so Usability und Operabilität, also technische Sachen oder auch sowas wie wir, wir ähm, wollen nicht Kunde eines amerikanischen Konzern sein, weil das, genau mhm. das ist nämlich auch ein Punkt, den ich vergessen habe, den mir jetzt auch wieder kommt, was was sie da sagt, eben äh, das ist ein Business, also die macht da so für, ähm, zwei, drei Punkte auf und mhm. einer ist dann, also einmal so diese Umdeutung, Rekonfigurierung der Pädagogik durch Zoom und das andere ist Business, also das, mhm. äh, wenn ich es richtig verstehe, meinst du damit, dass die ganzen Hochschule jetzt als neue Businesses oder als Geschäftsfeld von Zoom äh, sind? Ja, das stimmt, das ist ja auch vor zwei Jahren noch nicht so. Re, ja, das mhm. hat auch, die, die, die Zahlen sind ja mhm. wahnsinnig in die Höhe gegangen, Umsatzzahl. Mhm. Und die Frage, will man das? Ja. Ja, also eben, und das ist ja das, das erstmal sich klar machen, darum geht es doch ich will da jetzt auch nicht sagen, das ist alles böse und soll man nicht, Nein. aber man muss sich das mal so klar machen, dass es eine Geschäftswelt ist, dass die unheimlich viel damit verdienen und die Hochschulen dann eben auch als strategischer Businesspartner gesehen werden neben, was weiß ich, der 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 Waffenindustrie oder Im besten, ja.
0: im besten Fall werden sie das noch ne? Also so die du brauchst ja auch schon eine gewisse Größe von Zoom als strategischer Businesspartner ja genau ähm, und was dann ja so aus den zum Beispiel Open-Source-Communities ja kommt, ach, warum überweisen wir die Kohle denn irgendwie ins, ins Valley? Die, das könnten Mit der Kohle könnten wir hier doch auch ähm, super Software bauen. Und wenn du es dann tatsächlich mal versuchst, dann merkst du, es ist, und auch das wiederum wird in dem Whitepaper deutlich, hm. ähm, oder wird zumindest angesprochen in dem Whitepaper. Ähm, wenn du es dann mal versuchst, also Nehmen wir mal an, die deutschen Hochschulen würden ihre ganze Kohle poolen, die sie sonst zu Zoom und Microsoft und sonst wem überweisen. Es ist überhaupt nicht der empfangende Markt, der Dienstleistungsmarkt ja, da, ja. um die Software in der Stabilität zu bauen, um dem gerecht zu werden. Was aber auch an sich erstmal eine relativ unfaire Erwartung ist, weil das einfach sowas von sozusagen 0 auf 100 hochgefahren werden kann ist halt irgendwie auch schwierig. Und es gibt ja, so ein paar genau. Softwarebuden, die sind dann irgendwie sehr spezialisiert, also sei das irgendwie Reisekostenabrechnung in der öffentlichen Verwaltung oder was auch immer. Ja, ja, ja. Ähm, und die haben dann ihre Nische gefunden, in der sie ganz gut operieren können, aber das sind ganz häufig dann irgendwie 10, 15, 20 Mensch-Unternehmen und dann hangeln die sich so von Ausschreibung zu Ausschreibung, aber dass die jetzt nicht irgendwie das Rad neu empfinden, ist ja irgendwie auch nicht, also ist ja zu erwarten. Das ist ja irgendwie, deswegen finde ich, muss man da auch schauen, wie kann man das wohl dosiert und auch fördernd tun? Und da ja, bin, ich, ja. bin ich mal gespannt drauf, wie sich das auch
1: ja, entwickelt, ja.
0: weil der Sommer ja auch wiederum mit allem, was so datenschutzrechtlicher Regulierung auch auf eu angeht, da durchaus auch nochmal ja. Ja, ein paar Leute wach gemacht hat. So. Ja, ja. Okay. Haben wir einen größten Blödsinn der Woche? Ich sehe das immer hier drin stehen. Das ja. ist noch aus einer Zeit, als wir noch wöchentlich aufgezeichnet äh, haben. Also ich hätte was, aber das kann ich nicht öffentlich sagen. Okay, das dann, dann erzähl es mir hinterher. <lacht> ja. Wenn es Nominierungen für den größten Blödsinn der Woche oder des Monats gibt, immer her damit.
1: Des Quartals. Des Quartals, <lacht> Traurig, aber wahr. Ja. Wir ähm, haben nie wöchentlich aufgezeichnet. Doch, das gab es mal eine Zeit lang.
0: Aber auch ja, wir haben es nicht lange durchgemacht. Das durch war gehabt. im anderen Leben. Ja, das, da waren wir noch... Äh, jung und hatten, und
1: hatten, hatten keine hoffnung und keine Freunde. Jobs. Ja.
0: <lacht> ähm, in den Shownotes noch leer, aber das soll ja nicht unbedingt so bleiben.
1: Die Frage, was wir tun werden. Ja, ich werde noch äh, bis zum 17. glaube ich oder 18. Dezember arbeiten. Da stehen noch einige spannende mhm. Aufgaben der Bilanzierung an und dann werde ich meinen ersten Urlaub dieses Jahr, also längeren Urlaub, ich glaube ich hatte eher ein Wochenende, das war Mhm. Oder mal, nee, ich bin ja auch umgezogen, da hatte ich mir zwei Tage genommen für den Umzug. Wohl verdient. Äh, zum Umzug. Ja. <lacht> ja, und äh, deswegen mache ich dann erstmal äh, nichts. Und freue mich auch. Das ist auch gut, dass es nicht, nicht bis zum 23. würde ich, glaube ich, dieses Jahr auch nicht durchhalten. Da müssen wir andere ran. Müssen andere mal machen. Ja. Ja. Aber ich, ich werde dann ähm, ähm, mich äh, auch so meiner Arbeit äh, widmen und so auf Dinge. Wir haben ja mir schon Hausaufgaben eingetragen von zu Beginn und so werde ich da äh, schon mhm. aktiv sein. David wartet auf dich. Ja, ich. Und ich das
0: schon. dann hören wir uns vielleicht im Januar mal wieder. Man kann ja sicher auch nochmal Ziele setzen. Mhm. Aber ich glaube, das ist das letzte Feierabendbier dieses Jahres, oder?
1: Ja, das. Ja, das
0: Letztes Jahr haben wir 24 Türchen aufgemacht. Das oder, machen wir dieses Jahr nicht, ja, ne?
1: Oder es sei denn in der Weihnachtspause oder so. Wenn ja, schauen wir mal. Ja, wie ist bei dir also im Urlaub dann? Genau, ich Aber bin... Wir auf, wollen nichts versprechen. Wir wollen
0: nichts versprechen. Ähm, oder androhen. Bei mir ist so, ich arbeite jetzt hier noch im WZB irgendwie alles ab, was irgendwie so geht. Da sind noch ein paar Deadlines zu reißen und die werden ja. natürlich fast gerissen werden. Ja. Und dann habe ich noch zwei Podcast-Aufzeichnungen für Hamburg heute einen Huh. Ich habe, glaube ich, auch endlich in ein paar Wochen ähm, gute Neuigkeiten, dass Hamburg heute einen Huh gibt. Da wird sich ein bisschen am Podcast- insgesamt Setup was ändern. Das kann ich hier schon mal teasern. Und dann geht es auch bei mir in Urlaub. Ich habe, ähm, ähnlich wie du, das erste Mal seit langem irgendwie drei Wochen am Stück Urlaub.
1: Ja, fantastisch.
0: Das wird irgendwie sehr schick. Ja. Ähm, Insofern würde ich fast sagen, ich trage das noch hier brav in die Show Notes ein und wünsche dir damit eine wundervolle Adventszeit im Hintergrund Engelschöre und wir hören und sehen uns wahrscheinlich wieder im kommenden Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören, Feedback, Kommentare, Anregungen, wahnsinnig gern auf Feierabend bier open educationde
1: Ja, bleibt alle gesund.
0: Genau. Macht das. Tschüss. Tschüss.